0: Certezze che si perdono, altre che si riacquistano, questo è il mondo della Serie B, percorso altalenante in cui bisogna dare più continuità possibile per raggiungere al traguardo. Tanti temi che affronteremo dalla caduta della Salernitana al momento difficile di Cittadella e non solo risalita importante della Spalla e del Lecce, la solidità dell'Empoli, insomma è arrivata l'ora di pigiare sul tasto B-Style, buonasera da parte di Francesco Quattrone, amici e amiche, eccoci qui, nuovo appuntamento, il settimo di B-Style, è qui con me, come ogni lunedì sera c'è Ilaria Presta, ciao Ilaria!
1: Ciao Francesco, come stai?
0: Bene bene, tutto a posto?
1: Tutto bene, grazie.
0: Siamo carichi come al solito. Dai che ripartiamo. Carichi come al
1: solito sì. partiamo eh, forti. Partiamo forti, abbiamo tantissimo di cui parlare in questa puntata e quindi direi di iniziare subito dai risultati della settimana esatto. giornata di KV. Vediamo se li abbiamo in grafica. Vabbè, comunque, possiamo andare lo stesso. Sì, 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 eh, sì, sì, sì Cosenza esatto. Cosenza-Brescia, il Cosenza perde in casa 1-2, Cremonese-Vicenza 0-1, empoli Regina 3-0, il Monza vince 2 0 sul Frosinone, Pescara Cittadella 3 1, Pisa Ascoli rinviata a causa positività di eh, giocatori e membri dello staff dell'Ascoli, eh, Pordenone Chievo 1 1, Reggiana Venezia 2 a 1, Spalza Lernitana 2 a 0 e Entella Lecce 5 a 0. Eh, andiamo poi con la classifica di Serie B. Abbiamo Lempoli al primo posto con 16 punti, segue il Chievo a 14, Frosinone a 13 punti, Spal e Lecce a quota 12, Salernitana con 11 punti, Cittadella e Venezia a 10 punti. Abbiamo poi il Monza a 9 punti, eh, il Pordenone e il Brescia ad 8 punti, Reggina e Reggiana a 7 punti, Vicenza a 6 punti, il Cosenza a 5 punti, Ascoli, Pisa, Virtus Entella e Pescara a quota 4 e chiude la Cremonese con tre punti passiamo invece alla classifica marcatori, eh, abbiamo Dio eh, che finora ha segnato quattro reti del Pordenone, Mazzocchi a quattro gol della Reggiana Coda sempre a quattro reti del Lecce Maestro, eh, Liotti Moreo, Vido, Tutino Forte, Garritano, Stepischi Lamantia, Castro e Marconi invece a tre gol
0: questi ovviamente i marcatori, ben 100 totali finora della serie B, quindi cifra tripla, possiamo chiamarla così. Eh, detto questo, Ilaria, è arrivato il momento anche della seconda, seconda puntata di B History, la nostra grande novità, una delle tante, e allora io lascio spazio ovviamente. A Federico Baranello per questa seconda puntata. Ovviamente c'è una sorpresa da non perdere. Voi rimanete lì incollati sulla nostra diretta Facebook, sulla pagina Crystal Fashion Marche. Siamo ovviamente live anche su YouTube e sul profilo Twitch. Ovviamente siamo dappertutto, da dappertutto, uh, Ilario, vero? Quindi siamo carichi e pronti in questa nuova settima puntata. Prima però... La grafica se ci aiuta perché oggi abbiamo qualche problemino. Eh, con il uh, la lancio della, della slide di B history, eccola qui, e allora parola a Federico
2: Paranello. Eccoci, buonasera, 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 Italia, buonasera, Francesco, buonasera a tutti, come state?
0: Bene, bene, tu come stai?
2: Bene, bene, siamo arrivati alla secondo, al secondo appuntamento oggi.
0: Eh sì, eh sì, i temi già iniziano a essere un po' più caldi, le sorprese anche, non mancheranno anche eh, questa sera, eh, ovviamente lascio a te lo spazio adesso, noi ci frizziamo per un attimo e poi Grazie, torniamo per grazie.
2: Allora dicevo, siamo arrivati al secondo appuntamento con The History, appunto la rubrica degli eroi del calcio in collaborazione con B-Style, eh, la rubrica con la quale passeremo in Rassegna le 20 squadre della B, attraverso racconti, storie, interviste e memorabilia. Ovviamente, nello scorso appuntamento abbiamo reso omaggio alla Reggiana con i gagliardetti addetti di Marco Cianfanelli. Dedicheremo invece la puntata odierna al Monza. Come lo facciamo? Lo facciamo anche in questo caso con una vecchia conoscenza degli eh, eroi del calcio.com, anche lui compagno di viaggi tante iniziative, da oggi amico anche di B-Style, abbiamo in rappresentanza di Football Collection Italy, Massimiliano Scali. Massimiliano! Eccolo! Eccoci Massimiliano, buonasera!
3: Ciao Federico, buonasera!
2: Buonasera a te, grazie per tutto bene tutto bene, abbiamo un po'. Di ritardo, ma buonasera, buonasera, allora Massimiliano, intanto grazie per aver accettato l'invito. Ho detto che sei qui in rappresentanza di Football Collection Italy. Quindi, allora, la prima domanda che ti faccio, partiamo mm. subito: è questa, e cioè, cos'è Football Collection Italy?
3: Assuniamo, mi senti? Football Collection Italy è un sogno che è iniziato 13 anni fa, Eh, i protagonisti possono essere due, Eh, siamo io eh, e Roberto che è il mio socio. Io ti sento, sì. Ok, vai. Tu mi senti? Vai, vai. Ci sei? Vado, vado? Ok. Allora, ricomincio. Eh, Football Collection è la storia di un sogno eh, iniziato 13 anni fa. Siamo in due, eh, i protagonisti sono due, sono Massimiliano, io, e Roberto, che è il mio socio. Eh, Ci aiutano anche tante altre persone. Questo sogno, dopo tanto tempo, è diventato quasi realtà. Cerchiamo sempre di migliorare, però diciamo che... Eh, un bottino di quasi 400 maglie fra serie A fino alla vecchia serie D eh, e nazionali italiane e nazionali di tutto il mondo eh, è abbastanza cospicuo insomma quindi cerchiamo sempre di migliorarci e, c- e cercheremo di farlo sempre
2: perfetto, perfetto, grazie allora intanto salutiamo il nostro amico e quindi il socio di Football Collection Italy che è appunto Roberto Cardoni che sappiamo che è sintonizzato e che ci sta guardando lo salutiamo allora, dicevo, iniziamo questo maggio oggi eh al Monza, una società che torna in vita dopo ben 19 anni, qualche sventura dal punto di vista eh, societario, ma ormai sembra aver trovato la società il suo equilibrio con l'avvento di Finvest fondamentalmente, quindi Berlusconi e Company puntano davvero in alto. Eh, l'obiettivo è la Serie A, le ultime dichiarazioni di Berlusconi che credo siano proprio di ieri diceva eh, Andiamo ovviamente a salire in Serie A, ma addirittura a conquistare un posto per l'Europa. Allora, passiamo subito ad omaggiare questa grande eh, società con una maglia che vediamo eh, vicino, vicino a te, una maglia utilizzata da fine anni 60, questa qui in particolare, sino agli inizi degli anni 70, ma tu ovviamente sarai molto più preciso di me. Di cosa stiamo parlando? Cosa hai accanto?
3: Allora, accanto ho una maglia indossata da chi l'Europa veramente l'ha vista, l'ha fatta da protagonista e l'ha pure vinta. Eh, Questa è la maglia di Mario Trebbi, che va eh, a Monza dal 69 al 73. Eh, La la maglia è una marca Creelor, ma vorrei focalizzare più che altro l'attenzione su come davvero erano le maglie eh, prima, ossia la, la prima grossa differenza è che questa maglia qui cucita è piena di fili adesso le maglie sono termoapplicate, quindi non hanno neanche un filo Eh, la maglia ha il suo stemma lo stemma è cucito quindi ha eh, uno stemmino plastificato la testa coronata Eh, sotto c'è scritto a cimonza la banda non è dentro nel tessuto ma bensì è cucita sopra il tessuto Eh, quindi questo la rende veramente eh, unica nel suo genere eh, è una maglia che probabilmente è stata utilizzata per più stagioni all'interno del Monza anche perché in quegli anni lì le maglie venivano lavate non venivano scambiate continuamente e soprattutto non venivano buttate via come succede adesso a fine partita eh, ritornando sempre su chi l'ha indossata eh, Mario Trebbi eh, ha fatto un po' la storia del calcio italiano eh, è stato otto anni al Milan, ha vinto tanto è stato tre anni al Torino, ha vinto tanto eh, vanta due scudetti una Coppa Italia Una Coppa Campioni, ricordiamo, con Milan. Eh, Al Monza c'è stato tre anni, c'è stato quattro anni, chiedo eh, chiedo scusa, e e nei nei successivi tre anni ha fatto il capitano, quindi sicuramente un personaggio molto importante, ha fatto 124 presenze con i Brianzoli. eh, E quindi, ecco, questo, giusto per farvi vedere, completiamo il discorso maglia, facendovi vedere anche come era il numero. Il numero, andiamo su un numero 15, che voi potete vedere... Eh, anche questo applicato è una similpelle, eh, una virpelle cucita, quindi anche qui abbiamo la cucitura che ci riporta a una maglia ovviamente sempre ad altri tempi.
2: Grazie Massimiliano, allora Massimiliano abbiamo un po' un problema ehm, di ritardo, quindi non faremo oh, ti farò solo delle domande iniziali, tu risponderai... Andiamo avanti così non riusciamo a interloquire in maniera diversa. Allora eh, facciamo un salto di qualche anno e andiamo a un'altra maglia. Andiamo a una stagione 85-86. Se non erro, cosa ci hai
3: portato? Allora, la maglia maglia 85-86, come vedete, è una delle maglie dove compare per prima lo sponsor. Eh, abbiamo un cambio di ehm, logo quindi non abbiamo più la testa coronata ma abbiamo la spada eh, questa maglia è stata utilizzata per un paio di stagioni eh, dall'82 come, come mh, stavo dicendo prima esiste un accordo con la Ponteggi d'Almine eh, e dal 3 settembre 84 a, 84 appare sulle maglie eh, la spada e la corona Dietro la maglia ha un numero in vernice, non è pieno ma è solo bordato, anche questa è una particolarità, eh, la maglia è rossa e ha le costine bianche come eh, l'Adidas eh, faceva queste maglie in serie dur- durante tutti gli anni 80. Comunque questo è il primo sponsor che appare sulle maglie del Monza.
2: Grazie. E invece, vicino a te abbiamo una 76 77, giusto? Esatto.
3: Esatto. Questa è una maglia, innanzitutto, meravigliosa. Eh, la maglia detta maglia all'americana, eh, perché ha i numeri sulle, sp- sulle spalle. Quindi voi potete vedere che ha i numeri cuciti sulle spalle. Quindi non solo dietro il numero, ma anche sulle spalle. Quindi, proprio il modello all'americana eh, dal 77. All'84 il Monza utilizza il colore blu, utilizzerà nel, 70, nel 78 anche un giallo con la banda rossa, però questa è una particolarità che poi il Monza si porta nella sua storia.
2: Ottimo, tra l'altro mi sembra che adesso abbiamo una maggior uh, possibilità di interloquire uh, quasi in tempo reale. Il numero sul, uh, sulle maniche sostanzialmente è una grande novità per l'epoca.
3: Beh, il numero sulle maniche è una grande novità eh, assolutamente poche squadre lo utilizzano eh, il Monza forse è la più famosa eh, di quelle che lo utilizzeranno lo, util- lo utilizzò anche il Novara eh, da- giusto per ricordarne altre eh, il Monza non utilizzò solamente il numero sulle spalle ma addirittura il 22 agosto del 79 eh, in una gara di Coppa Italia giocata a Piacenza eh, perché San Siro era inagibile, eh, un Milan Monza, il Monza gioca con il nome sulle spalle eh, sì. e questo ricorda anche le maglie del Milan eh, di primi anni Ottanta, che un anno il Milan utilizzò eh, sempre con i, nomi, con i nomi sopra sulle spalle, però eh, siccome arrivarono delle multe dalla FIGC, allora eh, la, cosa, la, la situazione è diventata insostenibile, quindi evitano e quindi il Monza si presenta una volta sola con i nomi, con i nomi sulle spalle. Grazie, grazie Massimiliano.
2: Allora abbiamo, se non vado errato, un 87-88 invece.
3: Abbiamo un 87-88, che è questa che potete vedere, sia com'è Molto bella. Eh, cambia lo sponsor, molto bella, sì, cambia lo sponsor. Eh, sono passati tanti anni, il, eh, la spada con la corona si fa piccolina, eh, sale in alto e anche qui eh, andiamo sempre su un altro sponsor abbastanza importante e molto caratterizzante il Monza anche se è stato un anno solo lo sponsor del Monza questa è la Salumi Beretta eh, è molto particolare perché è una maglia che ha due toni nel senso, sopra è a scacchi, sotto è a righe quindi non so se si può vedere dalle immagini eh, però sì, insomma, si vede. È, è, è abbastanza chiaro sì. i numeri adesso diventano termo applicati eh, con una plastica che pesa in totale forse come le maglie di adesso quindi stup- questo numero in plastica pesa come una maglia di adesso solo il numero <ride> quindi questa è la particolarità
2: eh sì questa maglia già ci fa vedere rispetto alle altre, proprio come sono il cambio dei tempi fondamentalmente assolutamente, no? assolutamente già nell'utilizzo assolutamente. dei materiali
4: Massimiliano
2: io ti ringrazio siamo arrivati al termine mi avevi promesso però una particolarità una maglia che non tutti comunque non facilissima Da vedere, di cosa si
3: tratta? Ma allora, le maglie... È una maglia da portiere. Le maglie da portiere eh, sono, magari il collezionista le cerca meno, ma sono molto più rare. Questa è la maglia di Pinato. Vedete, anche qui abbiamo sempre eh, eh, lo sponsor Proteggi Darmine davanti e la, la spada coronata, sempre sotto, con un triangolo molto più grosso. È eh, la, sì, que- esatto. la particolarità di queste maglie, che ovviamente non esiste più adesso, una maglia da portiere, sono i gomiti. Se voi vedete, questi sono i gomiti imbottiti. Sì, qui- non, si fanno,
2: non si fanno più.
3: No, non, non esistono più, <ride> assolutamente.
2: <ride> Massimiliano, grazie, grazie davvero. Abbiamo grazie reso omaggio così, insomma, alla storia, parte della storia del Monza, una grande grande società e grazie davvero ancora per aver accettato il nostro invito. Allora io Grazie a voi, davvero. È sempre un piacere. Grazie, grazie e saluto tutti gli ascoltatori e i telespettatori a questo punto di eh, B-Style. Alla prossima settimana. Grazie a tutti. Buonasera. Arrivederci.
0: Eccoci qui di nuovo collegati. Saluto Federico e Massimiliano, davvero un bel, una bella cornice per il Monza. Che comunque eh, abbiamo, abbiamo visto che comunque il campionato sta andando bene, e quindi questo, diciamo, questo pezzo di storia ha fatto veramente ricordare i momenti alla società brianzola. Ovviamente ti ringrazio, Massimiliano. Spero di riaverti qui con noi. E allora, Federico, ci vediamo il 23, perché il 16 non andremo in onda per la pausa nazionali allora al 23 come sempre Big History con una nuova sorpresa. Ovviamente grazie ancora a Massimiliano e a Federico. Ciao, buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Ed eccoci qua Ilaria, abbiamo avuto dei problemini, ovviamente come la Serie B, no? perché mm-hmm. le squadre vanno uh, a ingranare le marce giuste e invece adesso se è tutto regolare abbiamo le grafiche, quindi andiamo a fare di nuovo un passo indietro, andiamo a leggere i risultati della settima giornata, eccola qui, vai Ilaria.
1: Allora, Cosenza-Brescia 1-2, Cremonese-Vicenza 0-1, empoli Regina 3-0, Monza-Frosinone 2-0, Pescara-Cittadella 3-1, Pisa-Ascoli, rinviata appunto per la positività di alcuni giocatori dell'Ascoli al covid 19, Cordierone Chievo 1 a 1, Reggiana Venezia 2 1, Spal Lernitana 2 0 e Lentella Lecce 1 5
0: Andiamo anche con la classifica sempre con la nostra Ilaria
1: Abbiamo l'Empoli a 16 punti, il Chievo a 14 punti, il Frosinone a quota 13, Spal e Lecce a 12 punti, Segue la Salernitana ad 11 punti, Cittadella e Venezia a 10 punti, abbiamo poi il Monza a quota 9, il Pordenone e il Brescia ad 8 punti, Reggiana e Regina a 7 punti, eh, Vicenza a 6 punti, Cosenza a 5 punti, mentre a 4 punti troviamo Ascoli, Pisa, Virtus Entella e Pescara, e eh, ultima in classifica, la Cremonese a tre punti.
0: Classifica veramente corta, dove tutto può accadere. Eh, eh. Classifica marcatori, dato che ci siamo ovviamente, andiamo subito. Eh.
1: Allora abbiamo al diciamo con finora segnato più reti di O con quattro reti del Pordenone segue poi Mazzocchi sempre a quattro gol della Reggiana, eh, Coda a quattro reti del Lecce mentre poi a tre gol troviamo Maestro del Pescara, Liotti della Regina, Moreo dell'Empoli Vido del Pisa, Tutino eh, della Salernitana, Forte del Venezia, Garritano del Chievo Verona, Stepinski del Lecce, La Mantia dell'Empoli Castro della Spal e Marconi del Pisa.
0: Ovviamente abbiamo detto eh, sono stati 100 i marcatori finora eh, questa ovviamente è la testa lì, lì su in alto quindi i più marcatori di questo uh-huh. inizio di campionato da quattro reti a tre reti ovviamente sono tantissimi a due poi ovviamente più in là andiamo ad analizzare anche il discorso marcatori Intanto ringrazio Antonio Milanese, grazie mille, mio amico carissimo, lo ringrazio, Eh, ringraziamo anche Tony, complimenti per la rubrica molto interessante, veramente Ilaria, ci siamo divertiti a ricordare, mi ero dimenticato, io sono stato un portiere, come ho detto già in altre altre circostanze, e mi dimenticavo i i gomiti protetti. Eh, è bello vedere l'evoluzione più,
1: delle bagliette esatto. da ieri ad oggi è davvero esatto
0: molto poi ovviamente parleremo di Monza ovviamente ma prima però finalmente scendono in campo con noi ospiti e allora andiamo Aspetta, a presentarli
1: allora con noi stasera abbiamo Maria Esposito giornalista di Tutto Sede D e Lorenzo Di Caprio fondatore e CEO di Delta K ciao, ciao Maria, Maria. Grazie, ciao a Elaria e ciao
5: Francesco grazie ciao. per l'invito
0: Grazie a te per aver accettato e grazie a Lorenzo per aver accettato ovviamente. Grazie a te,
4: Francesco. Buonasera invito
0: abbiamo detto: non so se avete visto la nostra rubrica, molto interessante, devo dire da casa già ci fanno i primi commenti, la storia del Monza. Una piccola domanda: l'evoluzione di queste magliette. Perché nella prima puntata abbiamo visto i Gagliardetti quest'oggi magliette. Voi siete amanti di qualche collezione oppure? Oppure no? Vai Maria?
5: Io sì, io custodisco più di 200 magliette della Serie B, eh, degli ultimi 15 anni, forse. E, mh, ricordo le prime magliette ehm, di ultima generazione, quelle tutte attillate di nylon, che quasi quasi era diventata una moda. Le vedevamo in giro, eh, no? le sì. magliette come <ride> XXXL de- <ride> degli anni 80. E ricordo bene le, le, la prima società forse è stata la Roma con Totti ad usare il mezzo collo e poi la nazionale la ripresa se non erro oggi non sembrano magliette da calcio
0: dai.
5: Mm. Eh, le utilizziamo eh sì, eh anche sì. in palestra e poi, è vero. e poi conserva sempre il fascino della, della collezione la maglia da calcio invece Lorenzo?
4: sì io cre- credo non ci sia uh, cosa migliore da collezionare delle magliette di calcio io sono un malato da, fin da, da piccolo e, e quindi, quindi una rubrica del genere mi ha fatto veramente impazzire eh, anzi invidio la collezione di Massimiliano qui faccio i complimenti però è, è vero come diceva uh, Maria è, è così le, le magliette da calcio sono, sono qualcosa che va al di là chiaramente del, dell'utilità no? eh, hanno segnato un'epoca ci sono delle magliette che per quello che hanno significato in campo, talvolta fuori dal campo, sono rimaste poi nella, nella storia. E, ed è bello come ci sia ancora questa tradizione. È chiaro che poi, col passare degli anni, si è andata a scontrare un po' con le esigenze di mercato. Io non so se avete visto anche la Juventus, con la maglietta mm. disegnata da Pharrell Williams, c'è una roba che, mm. che solo qualche, qualche tempo fa sarebbe stato assurdo. Però è, è, fa parte del, del business è, è, ed è bello che ci sia ancora un certo tipo di, di tradizione ecco.
0: vero, vero, bellissimo veramente, ha sorpreso anche
4: cioè, me quando poi fanno le terze magliette di color turchese, lì poi un eh. girano, però solo marketing <ride> solo marketing, esatto.
0: Maria,
4: dicendo? io
5: Vai. tra l'altro ho conosciuto il mio ex portiere, no? il grande Pino Taglia la Tela, che a Napoli nella mia adolescenza le disegnava lui le sue col Batman, fu uno dei primi eh. che la maglietta e aveva ancora i gomiti con la, la protezione.
0: Come ha detto Massimiliano, quindi mi ero dimenticato di questo particolare, quindi oggi eh, sono venuta a conoscenza. Allora partiamo Ilaria, perché da una novità, cioè P-History, a un'altra novità, ovvero il Meteo B-Style, vediamo se la grafica ci aiuta. Questo è il B-Style Talent, ovviamente ne parleremo dopo, eccola qui. Questa è la nuova, nuova novità, eh, dico ai nostri ospiti di oggi. Allora, vado a leggere perché: la, nel meteo Bistaglia abbiamo il Sole, otto squadre: Brescia, Empoli, Lecce, Monza, Pescara, Reggiana, Spalle Vicenza. Nuvoloso per una squadra, ovvero il Pordenone, poi parzialmente soleggiato. Ancora una squadra, ovvero il Chievo-Verona, poi cinque squadre. con la leggenda pioggia che sono Posenza, Cremonese Frosinone, Salernitana e Venezia e ben tre squadre forte temporale Cittadella, Regina e Dentella io chiedo subito a Lorenzo un tuo parere su questo Meteo B-Style sulla settima giornata e poi quale ti ha sorpreso di questa leggenda che abbiamo, abbiamo tirato fuori
4: eh, mi sembra, mi sembra, devo dire, una, una leggenda molto molto fedele a ciò che, che è successo. Poi sappiamo eh, essere molto variabile la, la Serie B, lo hai ricordato anche tu Francesco in apertura. È un campionato molto strano, non mi sorprendono tutti questi up and down, non credo sia un, un anno da schiaccio a sassi, perché abbiamo visto come anche ehm, le prime della classe... Eh, anche come le prime della classe possano seccare qualche partita di troppo però è insomma un un meteo che rispecchia l'andamento io ad esempio ho visto un pochino della partita del Chievo ed è un peccato non ci sia il soleggiato su una squadra che secondo me ha disputato un'ottima partita e non meritava di pareggiarla però fa parte del gioco e mi diverte quest'anno che sia un campionato dove davvero non ci sono squadre date per battute in partenza cioè anche le ultimissime hanno talento il Pescara aveva bisogno di vincere lo ha fatto ma nessuno ha mai dubitato dell'organico del Pescara che non è all'altezza delle prime ma non è nemmeno da ultimo penultimo posto la Cremonese che in questo momento è straultima ha diversi giovani interessanti che probabilmente in un campionato come quello che ha detto hanno bisogno di qualche tempo in più per entrare in condizione ma che può dire la, la sua quindi è, è un campionato in linea con, con quello che poi da sempre rende bello il, la, la nostra Serie B insomma il, è ovvero l'incertezza
0: eh, a proposito di Chievo che arrivava da tre vittorie consecutive quel nuvoloso, quel parzialmente eh, soleggiato eh, devo dire che va a dire che magari serviva qualche, qualche passo decisamente più avanti dato che sì, arrivano esatto, e più che altro un'occasione
4: persa. persa perché eri lì nel, attaccato, agganciato al treno della, della prima e potevi mettere un pochino di, di distacco qualche punto in più di distacco rispetto a squadre che secondo me poi alla lunga torneranno su anche se in questo momento hanno qualche punto in meno
0: tra l'altro mi correggo subito perché il Chievo arrivava da quattro vittorie consecutive. quindi si aspettava decisamente qualcosina in più. Maria, per quanto riguarda, intanto, questa è la classifica, per quanto riguarda il meteo b style cosa ti ha sorpreso di più? E un parere su questa novità, eccola qui.
5: No, io f- mh, riprendo il discorso del collega. Che allora, io sono, sono d'accordo con, con questo meteo, cioè, nel senso, con uh, questa suddivisione, forse aggiungo qualcosa sulla, su questo pareggio tra Pordinone e Chievo. il Pordenone è la squadra che detiene eh, assieme al Cosenza se non erro il maggior numero di pareggi quindi è una squadra molto equilibrata che dà fastidio ma è una squadra molto organizzata nel senso che eh, il Pordenone è vero che allo scadere eh, ha avuto eh, la lucidità di di portarsi a casa a un punto però eh, non sottovalutiamo questo pareggio come non sottovalutiamo i precedenti pareggi del Pordenone perché il Pordenone ha eh sì, pareggiato sì. con il lecce, con la Spal e con il Chievo quindi io penso che siano veramente pun- cioè questo punto non è un punto da pareggio che do- considera- considerandolo a meno due, cioè che non ha raggiunto la vittoria, ma io lo, lo vedo come punto fondamentale se vuole puntare a una zona playoff off e addirittura ad, una, ad alzare l'asticella verso la vittoria del campionato quindi comunque sono quelle squadre ecco come diceva Lorenzo che eh, non sono le sorprese del campionato ma sono quelle squadre che eh, dignitosamente eh, fanno il loro, il loro campionato questa Serie B è molto equilibrata non ci sono le favorite eh, ma 5-6 squadre che puntano alla vittoria del campionato e, oltre alle, alle affermate come Empoli, Chievo, Frosinone e, e adesso anche Lecce che ha trovato la sua quadra, oh. vedo, eh, le, le, il Pordenone darà fastidio, cioè darà filo da torcere al suo avversario. Perché, perché poi... una squadra che è così ben impostata, che si, pre, si porta tre pareggi con eh, Stalli, Chievo e Lecce, per me è, è, da, è da non sottovalutare.
0: E tra l'altro in panchina c'è un certo Attilio Tesser, un esperto della categoria, eh, non solo perché eh, oltre al pareggio eh, il Chievo è andato in vantaggio, quindi merito ancora di più al Pordenone sì. che è andato a recuperare sì. con Muzulic nel
5: finale. Quindi comunque è una squadra ben impostata, organizzata e fino al novantissimo combatte. In campo, in campo... È già
4: diventata una squadra di categoria. Nonostante sia in vita da un paio d'anni, è già diventata una squadra di categoria. Merito di tesser, sicuramente, merito di alcuni elementi della rossa, secondo me, molto interessanti. Che sono arrivati troppo tardi eh, a certi livelli. Però è una squadra di categoria, secondo me, una di quelle 5-6 squadre che non ti regala niente in casa in trasferta.
5: e, concordo e poi vorrei fare anche sul pescare la Premonese. Perché comunque, ecco, per esempio, la cremonese sembra che sta in balia eh, di una tempesta, invece la cremonese ha svolto un ritiro, ha pre-campionato bello tosto, sono quelle spare che allunga lunga devono uscire. Tant'è okay. vero che ho sentito delle dichiarazioni della Presidenza in cui si diceva che alcuni giornalisti avevano già preannunciato un possibile sonero del, del, te, del tecnico Bisoli. Invece mm. la Presidenza è uscita fuori dicendo che dà massima fiducia al tecnico perché vede la squadra che lavora, la squadra che costruisce. E poi il calcio ha fatto anche di episodi, eh sì, soprattutto di episodi. Quest'anno, vabbè, Cremona. In quella zona rossa che comunque quest'anno il dodicesimo in campo, parliamo del Covid piuttosto che il tifoso, e quindi eh sì, si vive anche una sì. situazione. Sì, e ci sarà la, la prova contro la Salernitana, vediamo se riesce ad uscire da questa, da questa brutta disa- da periodo Poi
0: ne parleremo anche una... di Salernitana, ovviamente. Esatto, poi parleremo con Ilaria, eh, lascio spazio a lei. Ma prima volevo fare un complimento alle società perché è raro che fanno complimenti, a volte fanno subito le critiche e quant'altro, perché le società stanno lavorando bene, noi abbiamo definito questa serie B, e lo ripeto ancora una volta, una serie A2, dove sono società ben solide che hanno creato delle rose importanti e questo eh, dimostra la difficoltà adesso nel, nel retrocedere tra perché è difficile trovare una squadra che non ha le qualità per restare in Serie B, quindi sarà un campionato lungo, lunghissimo, pieno di insidie, ma il merito va alle società, perché hanno messo subito terreno fertile per questa stagione, in tempi brevissimi, questo è è il mio, diciamo, elogio alle società, perché in tempi brevissimi, con questa pandemia in corso, con meno ritiro e tutto quanto, le squadre comunque hanno delle rose, tutte le squadre veramente forti, con grandi qualità e soprattutto con i giovani, perché questo non bisogna dimenticarlo, noi parleremo tanto dei giovani, anche con la nostra rubrica Bitalent. talent quindi eh, eh, grande, grande, grande società, grande società perché questo è un campionato eh, lungo, lunghissimo, come detto eh, più volte, Ilaria, Un parere veloce per quanto riguarda sempre il meteo B-Style, tu che sei vicina a Regina e Cosenza, abbiamo messo eh, Cosenza, pioggia e Regina Regina forte temporale, Regina che arriva da due due sconfitte consecutive così come Cosenza.
1: Sì, eh, la, il Cosenza e la Regina diciamo che per questa giornata hanno visto entrambe ehm, non riuscire a conquistare neanche un punto, entrambe sconfitte. il Cosenza con il Brascia per 2 a 1 e la Regina con Lampoli per 3 a 0. Eh, diciamo che ehm, quella che mi ha sorpreso di più è stata la regina ma in senso negativo perché comunque è stata una prestazione, eh, una sconfitta che non può aver attenuato, una prestazione sottotono, si eh, sono dimostrati comunque ehm, non molto pericolosi soprattutto nella ripresa mentre il Cosenza nonostante appunto non sia riuscito a portare a casa eh, nessun punto però ha cercato in qualche modo di riprendere in mano la partita, ha fatto un bellissimo gol, eh, assolutamente, e quindi possono fare entrambe molto meglio. Ci si aspetta molto di più sicuramente della regina, mentre per il Cosenza credo che questo risultato in fin dei conti ci possa stare. Ci sono stati degli errori un po' grossolani e potevano essere più cinici sotto porta
0: esatto esatto poi andiamo a analizzare meglio il discorso prego la regia per mettere di nuovo i risultati perché vorrei chiedere sia a Lorenzo che a Maria quale risultato vi ha sorpreso di più vai Maria
5: allora ritornando alla regina vabbè l'Empoli doveva comunque fare la sua gara da capolista la doveva fare doveva comunque conquistare, cioè, conquistare la prima posizione anche perché per accantonare il passo falso fatto a Venezia contro proprio la formazione di Zanetti quindi è stata, questo è per me un risultato eh, sorprendente anche perché eh, come diceva Ilaria la regina eh, pare che non sia proprio uscita in campo nel senso che comunque è stata quasi non pervenuta ma forse Proprio dettata dai tempi della, della, dell'Empoli che voleva vincere, e l'ha fatto. Uh, una, forse qualche altro risultato, non vedo più la grafica.
0: Eccola qui, eccola qui.
5: Vabbè, eh, la cinquina di Lecce è con, contro l'entella, e qui penso che non no comment, uh, yes. Lecce si è imposto con cinque reti, quindi uh, sembra che la partita sia stata unidirezionale. E per il resto penso che siano comunque risultati che bene o male si potevano pronosticare. Eh, ripeto, quello che fa, il risultato che comunque fa, fa gola è Monza contro il Frosinone, anche perché il Frosinone, è, alla formazione di Alessandro Nesta quest'anno sta sotto l'occhio del, delle telecamere degli addetti ai lavori. Eh sì. Piccolo passo passo, subito si dubita sull'operato del, del nostro ex campione del mondo. E, però eh, diciamo che il Monza sta in, è in una squadra in crescita, è la sua seconda vittoria consecutiva, anche il Monza ha stretti denti e voleva portare a casa il risultato, l'ha fatto contro una formazione greggia, e, e questo ci fa a capire che eh, inizia a prendere forma il Monza di Galiani. Uh, e di Brocchi anche se nelle precedenti uh, partite uh, è stato recriminato qualcosa di troppo forse il trascinatore Boiteng ha uh, dato la, 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 la zampata a questa squadra e quindi uh, facendo, portandola poi alla vittoria e, e quindi che vittoria perché tre punti contro il eh sì. fruttore non, non sono pochi e per il resto poi io ho detto sono i risultati che comunque ehm, potevano essere pronosticati, eh, già fanno, fanno, fanno rumore queste, questa, questa sconfitta del Frosinone e la prima sconfitta è la Sarnitana, eh, da fanno c'è la vittoria della Spalla, anche se eh, la Spalla comunque viene da tre vittorie consecutive, quindi aveva già vinto con il Vicenza e con la Regina e la Salernitana che poi uh, arriva alla sua prima sconfitta però contro una squadra greca. quindi un piccolo passo falso vediamo la settimana prossima la squadra di Castori come scenderà in campo anche perché per me ha dei, gioca- ha dei giocatori validi specialmente nella, nella parte avanzata con tutti i nedurici che uh, ne, ne, ne ce ne faranno vedere delle pelle e quindi non so come come la frontera, poi la Cremonese e qui è eh sì, bisogna... esatto. la perché... Sarà una
0: grande partita secondo me De Lorenzo abbiamo visto la grafica con i risultati, 5 vittorie in casa soltanto un segno X per la prima volta in questo campionato e 3 vittorie fuori casa ti chiedo, oltre al risultato che ti sorprende di più, forse adesso le squadre in casa uh, si stanno diciamo, adattando senza il pubblico, cosa ne pensi?
4: si stanno sicuramente adattando Eh, non potrà mai essere lo stesso, è chiaro che eh, ci sono sempre dei fattori che vanno a favorire la squadra in casa perché conosci il terreno di gioco perché conosci le dimensioni del campo e vi assicuro che anche 5, 6 7 metri fanno la differenza Eh, poter giocare in maniera un po' più ampia, poter giocare in un campo un po' più stretto, quindi è chiaro che eh, nel momento in cui accetti l'assenza del pubblico eh, cerchi di trovare altri vantaggi da da sfruttare nella nella partita casalinga resto però dell'idea che questo campionato senza pubblico se dovesse terminare senza pubblico mi auguro vivamente di no ma non lo sappiamo eh, sarà sarà diverso dai precedenti perché perché comunque l'assenza del pubblico limita tantissimo e, e lo fa tutte le categorie io vi assicuro che ho parlato con qualche uh, calciatore di, di serie A, uh, loro sentono la differenza non tra le 50.000 persone e le zero persone, ma anche sì. fino a quando hanno avuto 1.000-2.000 persone che potevano accedere agli impianti. Era diverso, cioè era, era più facile. Eh, purtroppo con zero persone senti le voci del mister, dei compagni, degli avversari, cioè cambia tutto. Quindi... Um, vi assicuro che, che quello fa tanto. Per quanto riguarda i risultati di giornata, secondo me la regina sta, sta deludendo tanto, troppo, sinceramente. È una squadra costruita con ambizioni diverse, che ha speso eh, finanze importanti sul mercato, si è assicurata giocatori di, di grande esperienza e credo che, che dalla squadra di Toscano ci si aspetti sinceramente qualcosa in più. Mi sorprende meno la sconfitta del Frosinone non tanto per l'organico di Nessa quanto per, um, per il Monza, che secondo me ha, ha l'attacco più forte della Serie B. Perché Botenga a parte Kier e Mari ci sono due giocatori che a livello europeo si sono già imposti, hanno già segnato tanto. Mm. Devono fare uh, pratica col campionato che è diverso eh sì. da, da, dal loro passato. Però sono giocatori molto forti. Danimoto è un giocatore molto forte. Finotto è un giocatore forte. Cioè, e eh, il Monza è una squadra che secondo me può tranquillamente giocarsi. Il primo posto e sicuramente avrà avuto bisogno del suo tempo però però è una squadra importante così come non mi sorprende la spalla perché mm. mh, quella di marino è una squadra forte ha, ha giocatori come come lucas castro cioè gente che ha fatto la serie a per, per dieci anni non per un anno quindi di francesco, da, di francesco stesso anche strefezza cioè sono giocatori a qualità di un, di, di un altro livello, di un'altra categoria. È chiaro che la Spalla ne ha 3-4. Poi arriva il Lecce e prende coda, pre- tiene mancosu eh, e arriva eh, il Chievo e, e fa lo tiene Falco, eh, eh. e quindi inizia a, a, a cambiare un po' il giochino. Perché tu pensi di avere tre giocatori fuori categoria, però gli altri hanno Boteng, Denis, Menez, eh sì. <ride> e quindi, quindi non vale più quella regola lì. E si ricomincia. Ma è, è la cosa bella, secondo me, di tutto questo. Mi piace tanto e merita secondo me il primo posto l'Empoli perché Mm, è riuscita a costruire un mix di giovani di talento che ha sempre avuto, e eh, veterani, esperti, che conoscono bene la categoria, che sanno vincere, è molto molto interessante, quindi quindi sarà sarà bello vedere come andrà a finire, e io mi sento di fare anche Uh, una menzione a, a Mr. Dionisi perché è un allenatore esatto. che la gavetta l'ha fatta per davvero e l'ha fatta esatto. ragazzi, davvero di qualità perché SRD Orginatese mi pare borgosese ha fatto benissimo, poi è a limolese mm. e, e fa stra bene, fa bene, bene.
0: Esatto.
4: Fai, fai bene quindi, quindi forse se la merita davvero la serie. A.
0: Sì, infatti poi parleremo anche di Dionisi. Ehm, lo paragono a. A me piace fare i paragoni, poi ovviamente ci sono le critiche a Sarri. Diciamo una gavetta alla
4: Sarri? secondo me Dionisi ha, ha impiegato meno tempo perché ha eh, sì. fatto D, C, B e, e Ora vediamo. Io gli auguro su presso là.
5: la. <ride> <ride>
4: alla sapi. Sì sì infatti, eh sì. infatti eh, però, però è, è un allenatore secondo me molto talentuoso e, ed è bello che ci sia un minimo di ricambio generazionale per quanto io sia un fan dei Castori, dei Tessera perché poi ti leggono eh le sì. partite i veterani, altro, i veterani. Eh, sono veterani che ti leggono le partite con un altro occhio però un po' di, di ricambio serve eh, perché anche in Serie A ragazzi stanno emergendo ormai giovani cioè mm-hmm. eh, ora iniziano a fallire i veterani purtroppo anche, a me dispiace, Eh, io lo simo, però a Firenze ha fatto molto male, ora hanno preso Prandelli, io non non sono sicurissimo, voglio voglio vederlo, cioè sei fuori dal giro, Prandelli grande allenatore, lo ha dimostrato, però sei uscito fuori dal giro per qualche tempo, devi rientrare, cambiano i calciatori, cambiano gli allenatori, cambiano i sistemi di gioco, è un calcio in continua evoluzione, c'è bisogno di cambiare.
0: Abbiamo avuto dei problemi, chiedo scusa mi si è staccata la connessione.
4: Vai tranquillo, ho so parlato parla un po' e io mi sono fermato. France.
0: Vai, vai, vai tranquillo, chiedo scusa ma è caduta la linea. Abbiamo anche l'aria. chiedo scusa. Ho fatto un errore mio.
4: L'errore Eccoci, mio. Sono arrivato a dire che c'è bisogno di ricambio e che, e che insomma uh, la generazione uh, de- deve cambiare anche da in panchina, ecco, non, solo, non solo in campo.
0: Eh sì, serve diciamo un cambio generazionale, Eh, detto questo ovviamente eh, sono stati 26 gol in questa giornata, il maggior numero finora di una giornata di Serie B, eccolo qui con la grafica, quindi 26 gol, cade come ha detto Maria giustamente la salernitana, non ci sono più imbattute, quindi... Ogni squadra ha preso la sua sconfitta. Chiedo a Maria, forse è meglio perdere ora che magari più in là.
5: Ah, questo no. Eh, I punti fanno sempre comodo. Perdere non fa mai piacere. Né alla prima, né alla seconda, né alla, alla decima giornata. Naturalmente se ti prefiggi degli obiettivi e si vuoi alzare un po' l'asticella, le sconfitte pesano però il campionato di Serie B è lungo ehm, ci saranno turni infrasettimanali quindi non ci sarà respiro e ogni punto io sono, sono il parere che tutto quello che si fa in girone di andata poi si raccoglie anche nel girone di ritorno quindi se fai punti importanti nel girone di, di andata te li ritrovi nel girone di ritorno
0: esatto esatto quindi l'importante è continuare come ho detto in apertura Dare continuità il più possibile per arrivare al traguardo. Eh, detto ciò, ehm, abbiamo tantissimi gol eh, in questa Serie B, sono stati veramente strabelli gol in questa settima giornata. Eh, sveliamo il gol de- della sesta giornata, abbiamo lanciato il nostro ehm, sondaggio sulla pagina P-Style di Instagram, e di Facebook, ovviamente seguiteci in tanti e potete interagire con noi con i commenti qui sotto la diretta sulla pagina Crystal Fashion eh, Marche, ovviamente aspettiamo i vostri commenti, le vostre perplessità in questo inizio di Serie B, il gol della sesta giornata è stato assegnato avete scelto il gol di De Luca, dell'Entella che con il 70% eh, dei voti ha battuto Hooker del Pisa veramente Luca ne ha fatti due magistrali, devo dire, però De Luca con quel gol veramente in semi rovesciata ha stravinto meritatamente direi, il 70% eh, lo dimostra, Eh, mentre Ilaria passa a te la parola per quanto riguarda la domanda eh, precedente, cioè della, della scorsa puntata.
1: Sì, allora la scorsa puntata la nostra domanda social era quante stagioni ha disputato il Vicenza in serie, no scusate piccolo errore tecnico, eh, la scorsa Vai domanda tranquillo. era nella stagione 1966-1967 quante sconfitte di fila ha subito la Salernitana e tra le opzioni vi erano 5, 8, 10 e 13, ma io direi vediamo, se... di provare esatto. a rispondere ai nostri ospiti. Maria.
5: In quella stagione, vabbè, questa, la, questa la, la conosco sono campana, però non ero ancora nata. Tuttavia, okay. eh, in base alle statistiche, eh, quella stagione, le ultime 10 partite del campionato, la Salentina l'hai le perse tutte e 10 senza raccogliere neanche un punto. Eh, perché viene ricordato ricordato quella, quell'annata? Perché condanno la, la retrocessione eh, della, della Salernitana in Serie C, mezzo Serie C. E dopo la serentana ci ha impiegato dieci anni per, per ritornare in carretteria.
1: E infatti, adesso sono a quindi è no, so pratica
4: pegar- no, pegar- esatto. Ho anticipato, io, io veramente dico: dico sì, 'Dico' sì, dico che lo sapevo', ma mh,
0: chiaramente. Grande assist di Maria, dai. No, Maria
4: condivida appieno Lorenzo. Io, io condivido in pieno, anzi, eh, volevo aggiungere qualcosina, forse è stata un po' riduttiva, Maria, però la, la... Bueno, complimenti a lei, assolutamente, assolutamente sì.
1: Invece andiamo adesso... con la nostra nuova esatto. domanda social. Eh, nella stagione. Eh... Mi sentite? Sì. Sì, sì, Quante stagioni ha disputato il Vicenza in serie B? 27, 31, 29 o 36? Ovviamente vi ricordo che potete già iniziare a rispondere attraverso i nostri canali social, vi ricordo che potete trovare queste domande sia su Instagram come Stories, sia eh, su Facebook come Post e se non ancora non l'avete fatto ovviamente iniziate a seguirci
0: grazie Ilaria e allora questa domanda sulla quante stagioni ovviamente non possiamo dare la risposta esatta però voglio partire da Lorenzo così vediamo se quante sì. stagioni il Vicenza ha disputato in Serie B però Serie B da quando nasce proprio l'unica uh, Lega Serie B quindi non la seconda divisione quindi,
4: eh ragazzi il però il, discorso, livello, quindi il livello è alto
0: è, è sì. cerchiamo di farlo diventare alto ancora di più okay, però sì. diciamo che Cerchiamo di mettercela tutta eh, quindi sono le risposte sono 27, 31, 29 e 36, non stiamo giocando a tombola per chi ci sta seguendo, però, <ride> queste sono le opzioni. Vai Lorenzo,
4: devo, devo darti secca?
0: Sì, secca così a me piace capire.
4: Ma guarda, ti dico 29 è un po a, 29 è un po' a sensazione, però faccio fatica, sinceramente, a, a contare le, le, le stagioni del, del Vicenza anche perché. E dal, dalla serie unica insomma, non è, non è banale è una società storica, quindi tocca andare a vedere le volte in cui magari ha disputato la seconda serie senza però essere Lega Unica Beh, bel trabocchetto, eh. dico 29 però
0: Maria?
5: Io mi associo a Lorenzo <ride> <ride> è stato bravo <ride>
0: Quindi attendiamo ovviamente non il 16 lunedì, ma il 23 scopriremo la domanda, la risposta. Sì, ovviamente. però
4: fateci sapere poi il 23. Sì, in privato ovviamente, eh, in dopo in la prima, contata sicuramente. Non mancherebbe, però,
0: però... Se no poi sapere. non prendete sonno, non prendete sonno eh, poi... No, però
4: provo- faccio brutta figura perché giustamente Maria è stata perfetta, poi arrivo io e sbaglio per la eh, squadra. Eh, e, eh. Giustamente se... Non
5: volevo condividere, però per, par- per solidarietà lo Ti parte.
4: ringrazio, ti
0: ringrazio. Eh. Dai, è un po' di solidarietà in questo periodo, ovviamente.
5: Io ero proiettata più verso il 30, 32 hai detto? 31.
0: 36. No,
5: Tre, 31.
0: Ok, vediamo, vediamo dopo in privato, dopo la puntata,
5: lo scopriremo. È società molto, come diceva Lorenzo, una società molto vecchia, quindi se non erro, è nata intorno al 1900, cioè st- siamo con un centenario e quindi penso e almeno 30, 30 campionati serie di Serie B li abbia disputato Poi non lo so, non eh, vabbè. Aspettiamo, vediamo qualcuno se, se qualcuno più preparato. Oppure dopo vado, esatto.
4: vado andiamo vado, a c'è
5: la c'è c'è Lemos, vado a
4: vedere quante stagioni.
0: Eh sì, vediamo se c'è qualche tifoso del Vicenza che ci sta seguendo. Ovviamente, eh, abbiamo la partita di cartello, vero Ilaria,
1: sì. Spalta ereditana. Eh, esatto abbiamo scelto, questa... sì, abbiamo scelto questa partita di cartello vediamo che appunto i tre punti che è riuscita a guadagnare la SPAL con la Salernitana forzano la SPAL a quota 12 scavalcando proprio la Salernitana e attestandosi alle spalle del fio di testa Empoli, appunto, Chiavo e Frosinone per la Salernitana invece sfuma il sogno di un sorpasso alle prime tre è una notte da quella che poteva essere prima in classifica Non buona la prestazione dei ragazzi di Castori, forse troppo sottotono con poca grinta. La Spal ha comunque meritato questa vittoria. Ma io vorrei sapere, Maria, cosa eh, ne pensa di questa prestazione eh, della Salernitana contro la Spal?
5: La Salernitana, eh, diciamo che la Salernitana è andata a Ferrara con la consapevolezza che comunque andava ad affrontare una, una, una squadra abbastanza. Ben impostata, forte con dei giocatori di categoria superiori, anche se a livello di potenziale e organico, diciamo, la sanità non non è da meno. Però, secondo me, anche la mentalità non hanno affrontato la partita con la mentalità giusta. Un poco perché in settimana ci sono state delle delle vicissitudini extra calcistiche che riguardavano un po' il presidente Lotito, quindi sono andati anche eh, alcuni, hanno avuto alcuni controlli in sede di ritiro, se non sbaglio, per la questione tamponi. Quindi a livello psicologico questa cosa secondo me ha inciso parecchio, ha inciso anche il fatto di sottovalutare un po' la partita e, e non affrontare il migliore modo possibile, cioè non, non, l'hanno, non l'hanno affrontata bene psicologicamente. La Spalla doveva, doveva giocarsela e quindi ha meritato uh, questa vittoria anche perché uh, mancava Castro e, e il tecnico Marino ha schierato subito i fratelli Esposito in a centrocampo in attacco, dando non... non uh, diciamo, Uh, effettuando dei cambi di formazione a livello di modulo di gioco quindi ha lasciato, ha lasciato la stessa impostazione di gioco anche contro la Salinitana diciamo che le partite sono sta- la partita è stata valutata da entrambe le squadre in modo differente, come se gli obiettivi erano diversi e, ripeto la Salinitana secondo me ha sottovalutato un po' uh, la, la presa su, su, sotto di giro la, la partita a livello psicologico a livello mentale perché, ti ripeto, è una, per me è una, grande, è una grande squadra in questo momento. Era una squadra in crescita e, e probabilmente era troppo, eh, troppo sicura di sé su, sul suo gioco. Invece eh, la SPAL si è impostata, si è impostata bene. E forse questa è stata la peggior partita della Salernitana. E, spero, di, spero che la squadra di Cassori eh, ne, traga, ne, tra, ne trae profitto da questa sconfitta e quindi sabato scende in campo più determinata
0: io volevo aggiungere Ilaria se sei d'accordo visto che la salentana ha perso eh, anche Cittadella eh, comunque eh, dopo la sosta questo eh, rinvio for, for, forzato chiamiamolo così per quanto riguarda il maledetto covid eh, forse ha staccato la, la spina Lorenzo perché la Salernitana perde il Cittadella ne perde due di fila forse quella continuità si è persa
4: secondo me quella continuità si, si è persa eh, in, in parte è senza dubbio così io, io sulla, sulla partita di cartera, volevo aggiungere due cose che vanno Vai. al di là del, dei 90 minuti di, di qualche giorno fa la Salernitana secondo me ha fatto un passettino in avanti rispetto agli anni scorsi come organico però eh, quello a cui faceva riferimento Maria è interessante, però la presidenza, lo Tito è la forza, ma è anche il limite. O può diventare il limite, o, o è diventato il limite della Salernitana in qualche occasione, perché avere un presidente che ha un'altra squadra di calcio, l'abbiamo visto col Bari, che ha buttato, nonostante i, le, i soldi spesi, una, una serie C, un campionato di serie C. Ehm, un, essere la seconda squadra di qualcuno può essere un limite e, secondo me la Selenitana può mancare una presidenza forte in grado eh, di ehm, avere a cuore gli interessi eh, di Salerno 365 giorni l'anno io spero per i tifosi della Serenità di essere presto smentito, magari già quest'anno però per quanto la squadra stia facendo dei passi in avanti secondo me è una squadra più forte degli altri anni ehm, quello della presidenza per vincere diventa un limite sulla spalla invece credo che il grande merito di, di, di Marino e dei suoi sia quello di aver confermato se non in blocco quasi eh, la squadra dello scorso anno che secondo me non era all'altezza della Serie A e poi lo ha dimostrato ma che in Serie B può fare la voce grossa perché tu eh, tieni un portiere come Beriscia tieni D'Alessandro, tieni Valoti tieni uh, strefezze, insomma l'abbiamo detto prima, è inutile fare l'elenco inserisci giovani molto interessanti, um, per me esposito uh, interista ha fatto zero rispetto a quello che può fare uh, Salvatore, ex Chievo è un ragazzo molto forte che l'anno scorso ha già giocato tante partite in serie B e ha già preso le chiavi di un centrocampo importante e pesante per la categoria come quello del Chievo Verona cioè sono, sono squadre molto complete quelle di cui stiamo parlando però se devo metterle all'interno di una graduatoria vedo avanti la SPAL per i motivi che, che vi ho detto prima insomma.
0: eh sì, eh sì, diciamo che abbiamo eh, analizzato questa partita di cartello abbiamo scelto dalla sesta giornata SPAL Salernitana. Eh, oltre a questo mh, volevo parlare della caduta della mh, del Cittadella perché Venturato eh, prima d'oggi aveva fatto 6 su 6 con la Pescara questa volta viene smentito perché perde eh, una, una partita molto importante per dare un segnale eh, alla classifica Cittadella che eh, subisce la seconda sconfitta eh, consecutiva eh, Venturato per, per te Lorenzo è un allenatore, noi l'abbiamo già eh, segnalato con eh, la penna ovviamente rossa perché da seguire, esperienza eh, io l'ho paragonato a Ferguson del Manchester United eh, a me piace fare questi paragoni eh, abnormi però Venturato che comunque sta facendo bene nel corso degli anni della Cittadella ti chiedo, secondo te eh, questo momento momento della Cittadella, Venturato cosa ha detto ai suoi ragazzi?
4: Ma ehm, allora partiamo da un presupposto: il Cittadella è una squadra che cambia tanto, e, nel senso che è una squadra che sa fare bene le plusvalenze, prende i giocatori, li valorizza, li vende e, e, non, e non sacrifica mai o quasi mai i risultati sportivi. Quindi, secondo me, il Cittadella resta un, un bijou nella, nella serie cadetta. Qualche volta ha sfiorato la serie mm. A, eh, però, però in B è una società secondo me molto, molto virtuosa. E il merito è anche e soprattutto di Venturato. Quindi su, sulla mia opinione, eh, per quanto non concerne Venturato, credo, credo che questo faccia capire tanto. Eh, la sconfitta col Pescara secondo me deve preoccupare il giusto. Perché in fondo, ragazzi, vedendo mm. la classifica, di quei punti ne aveva più bisogno il Pescara. Cioè ne aveva davvero bisogno eh, il sì. Pescara. Eh, Quindi, sì. per quanto, chiaro, possa deludere... Eh, ci sa che il Cittadella possa perdere una partita del genere perché non ci poteva stare un'altra sconfitta del Pescara Oddo doveva doveva reagire le voci sulla cessione societaria degli abruzzesi secondo me non stanno aiutando Sebastiani ha provato a fare chiarezza in questi giorni ho letto qualche dichiarazione però anche lì il Pescara ha già rischiato una volta e e si è Mm. salvata per il rotto della cuffia un altro anno in balia degli eventi secondo me non, non lo sopportano. Quindi bene per loro questi tre punti, il Cittadella secondo me è una squadra forte e, e soprattutto una squadra con la testa, quindi saprà presto ritrovare insomma, la via maestra. Eh, sul Pescara ho qualche titubanza in più, perché fino a quando non si vanno a chiarire delle, degli aspetti fondamentali per, per fare una stagione tranquilla, insomma, chiara, senza problemi di quel tipo... Eh, Insomma, balleranno sempre tra la retrocessione e una salvezza ostentata nonostante un organico sulla carta interessante
0: Altro tema importante da affrontare come detto in presentazione è quello eh, dell'Empoli una solidità alla squadra di Dionisi tra l'altro ha fatto 100 in panchina per quanto riguarda il professionismo Empoli che quindi vince, convince sempre di più batte una regina come abbiamo detto mai entrata in campo per Dionisi la centesima panchina 42 sono le vittorie, 33 i pareggi, 25 le sconfitte nel suo percorso da allenatore Maria Dionisi, Lempoli, giovani e veterani Lempoli e da Serie A
5: Ma l'Empoli vabbè, ha tutti gli ingredienti per, per stare lì in alto e infatti ehm, la settimana scorsa quando ha simulato una sconfitta contro il Venezia c'è stata qualche perplessità ma vedi, passa poco cioè nel senso, un passo falso che subito poi ritorna in carreggiata eh, e accantona tutto ciò che di negativo è stato fatto è vero anche che il calcio ha fatto di episodi quindi quella, magari quella sconfitta con Venezia ci sta perché qualche episodio ha, ha squilibrato la, la, la partita però eh, ti ripeto, le, adesso siamo soltanto alla settima giornata possiamo fare tanti di quei pronostici ci sarà sempre la sconessa sì, sì. del, del girone e ci sarà sempre quella che eh, farà la reginetta della, del, della classifica Uh, diciamo che non manca nulla a Empoli, Quindi se, se va di questo passo Se non subisce il suo calo fisico O magari chi lo subisce Ma con, non con sconfitte uh, L'Empoli sarà proiettata verso la Serie A Almeno me lo auguro Perché comunque società Ripeto, uh, uh, forse riprendo il discorso di Lorenzo sul Monza Perché a livello di potenziale uh, tecnico-tattico, cioè a livello proprio di Rosa eh, Monza ha una, ha una società di serie A e questo lo sappiamo però l'Empoli non scherza e esatto. quindi vediamo, vediamo ecco, ritornare al discorso della classifica dei punti da fare, da maturare e dipende, dipende quale obiettivo si superficie la società gli ingredienti e tutte le condizioni ci sono, ci sono per puntare all'A poi vediamo, vediamo anche il tempo, vediamo, ci sono tante, tante variabili che entreranno in gioco. Uh, l'allenatore non, cioè non si può discutere sull'operato dell'allenatore, non si può discutere sulla presenza, non si può discutere sulla rosa, sui, sui calciatori under e over. Ormai è una, è una squadra, è una società che comunque punta in alto da far rumore in Serie B adesso, perché forse ci sono anche qualche squadra di Serie A che non a livello dell'Empoli che che quest'anno sta in Serie B però ti ripeto il cammino è lungo la Serie B è lunga e se solo vediamo la classifica quanto è corta sia dalla prima all'ultima che sta inserita nei playoff tipo a Venezia bastano sì. due vittorie, vedi? Punti, la seconda parte tra il Monza e il Cosenza sono soltanto due partite, due vittorie, vedi, di differenza, sono solo sei punti, quindi poi la Serie B è, è bella proprio perché ti impegna ogni tre giorni Viene un, ci sarà un rush che comunque le squadre più allestite più in forma si staccheranno e speriamo solo veramente che questo calcio adesso vada avanti perché la situazione è drammatica in Italia speriamo veramente eh sì. che il covid non scenda in campo e, e quindi che queste squadre avranno avranno modo di potersi disputare il campionato e non e non terminarlo, e non farlo terminare come la passata stagione
0: a proposito di covid purtroppo bisogna parlarlo di questo tema uh, che ci sta colpendo un po' a tutti soprattutto a in Italia e eh, che il calcio ne, ne risente ne risente come perché comunque società fanno fatica a incassare e eh, soprattutto società di serie B che vivono alcune di qualche incasso incasso da parte del, dei tifosi quindi viene a mancare tutto sempre più difficile a proposito di questo di Covid c'è una reggiana eh, Lorenzo che dopo due soste ci ha fatto bene tra virgolette forse la rabbia, quella rabbia che eh, contro questo maledetto virus, ha portato la squadra di Alvini a vincere contro un ottimo comunque Venezia 2 1. Secondo te? Questa rabbia è, stato, è stata proprio questa. La, diciamo l'ingrediente che ha fatto sì che la Reggiana incassava, diciamo così, la seconda vittoria, calzava la seconda vittoria in campionato
4: beh ragazzi, che cuore questa reggiana, che eh cuore sì. perché, perché ha preparato una stagione in pochissimo tempo Io non, ora non, non mi ricordo di preciso ma ha finito la stagione tardissimo con la finale playoff eh uh, sì. il giorno dopo il tuo capitano che ti ha trascinato fin lì tra i due mesi, ti dice mi ritiro, vado a fare un master vado a studiare, onore a lui ma insomma uh, devi preparare una stagione in pochissimo tempo, lo fai lo fai bene e Cerchi di trovare una quadra, vieni soppato da, da una pandemia che poi ha decimato la squadra. Uh, rischi, sanzioni, partite a tavolino, non sai come arrivare ad 11, poi pronti via, torni in campo e, e raccogli tre punti d'oro. Io sono sinceramente uh, colpito da, da questa squadra che si è tirata su e, e ora insomma con un paio di partite in meno, se non sbaglio, rispetto sì, ai suoi colleghe due. Eh, insomma è, è già più tre su, sulla zona play-out quindi complimenti alla Reggiana complimenti a chi ha costruito la squadra a chi la sta gestendo e chiaramente ragazzi secondo me hanno tutte le carte regola per salvarsi ma insomma non, non credo ci, ci voglia ci voglio granché mh, o, o un mostro per, per, per capirlo davvero complimenti a loro e, e credo che lo meriti più di di altri suoi colleghi insomma la Reggiana una, una permanenza in Serie B
0: Mentre forse lo conosce un certo Matteo Mosciatti io lo conosco bene anche
4: eh, lo, e lo conosciamo di... troppo bene
0: che sì, eh, sì, sì, bella troppo storia troppo. di sport e di vita quella dell'ex capitano della Reggiana quindi eh, grazie vabbè, Matteo è una, storia, storia, una, una
4: storia poi co- coraggiosa devo dire e, insomma un ragazzo che all'apice della propria carriera ti dice Va bene così, torno, torno sui libri, è, è ammirevole, davvero, davvero ammirevole.
0: Tanti applausi. Intanto saluto Matteo Mosciatti, spero di riaverlo magari di averlo qui in trasmissione, vediamo un po' di portarlo dentro con noi in campo in qualche lunedì sera. Eh, altra squadra, Ilaria, è Lecce, perché non abbiamo parlato del Lecce. Eh, Lecce che comunque è il miglior attacco, 13 gol nel campionato, ne ha fatti 5 eh, ieri nel posticipo contro un entello un po' così, così però eh, analizziamo Lecce, Ilaria, perché c'è un coda che segna eh, in continuazione, ormai quarto gol consecutivo. Mancosu, il recupero di Falco, come abbiamo detto, eh, ti faccio una domanda, Ilaria, questo Lecce per me non è una sorpresa, per me è una realtà e che adesso è uscito insieme, insieme alla Spal, però il Lecce secondo me, eh, per quanto riguarda l'attacco, è il più forte. Io mi, mi combatto, cioè, vado contro Lorenzo, però per me Coda, chi non prende Coda cioè, non può vincere campionato, secondo me Coda è il, 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 il bomber che vince le partite, che ti fa vincere le partite. La,
1: sì, è vero, il Lecce ha un reparto offensivo che sicuramente non ha nulla da inviare alle altre scuole di Serie B. Io, diciamo, forse non è il mio preferito mh, dal punto di vista dell'attacco a livello, diciamo... Tale, anche per me, il Monza è, eh, diciamo, eh, dal punto di vista offensivo una delle squadre più forti. Eh, il Lecce può tenere di testa tranquillamente. Eh, è riuscito a conquistare questo quarto risultato utile di fila, eh, la seconda vittoria consecutiva per, per il Lecce, per eh, i ragazzi di Ligorini. Eh, di eh, diciamo che sta prendendo un po' di continuità eh, appunto nell'ultima parte di questo campionato. Eh, sembra che stia migliorando partita dopo partita, sono emersi segnali importanti da da questa squadra che potrebbe davvero arrivare alla fine del campionato e magari fare anche il salto di qualità, eh, anche se eh, appunto è, come abbiamo già detto, un campionato sicuramente molto combattuto perché ci sono tantissime squadre attrezzate, ma il Lecce fa parte sicuramente di queste, quindi... Era una vittoria che sì, ci stava assolutamente, una vittoria molto larga, ma che comunque dimostra la qualità e il lavoro che questa squadra sta facendo di partita in partita.
0: Lecce che comunque arriva come il Monza, due vittorie consecutive, è un Lecce che convince. Io ho visto la partita ieri e mi sono
4: impressionato.
0: Impressionato come c'è…
4: tu non mi sì. subisci il fascino esotico dell'attacco del Monza, ma mi spieghi perché Git Kier Maric, non ti piacciono? Io, Massimo, rispetto a no, non me non è,
0: assolutamente. Non mi, Però, non me è li sottovaluti. No no, 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 non è che non mi piacciono, è che comunque vedo che comunque si devono adattare, come hai detto tu, perché comunque la Serie B non. Io faccio un passo indietro. La Serie B non servono i nomi per quanto mi riguarda, la Serie B. E lo dimostra la regina, ma anche il Monza che ha fatto fatica all'inizio. Ma anche le, grand- le squadre che sono scese in, in, uh, dalla Serie A: perché ricordo il Brescia che a Torre Grossa, Donnarumma, che comunque hanno avuto dei problemi extra calcio. Uh, però uh, certo. io dico che la Serie B non è figurine, bisogna lottare e sudare la maglia. No, no,
4: sono d'accordo, son d'accordo, Scherzi a parte. Non è me. che non sono, esatto, sono sì. molto d'accordo, io, io l'unica. E- Diciamo che a me l'unica cosa che, che attira di più del, del Monza è che sono stati creativi, cioè hanno speso soldi sì, veri. Sì. Perché poi non, è, sì. non è che, che gliel'hanno regalato Kier e Maric, cioè, Maric l'hanno sì. pagato 4-7 milioni, milioni. Eh, sì. infatti, con, con, i bonus gli, con i bonus arrivavano sì. a 6-7 milioni, quindi sono soldi sì. veri per la Serie B. Mm. E, Quindi non è che abbiano fatto poi chissà quale genialata, avevano soldi da investire e li hanno investiti, però ecco Eh mi mi fa piacere che eh, insomma siano riusciti a fare un mercato diverso rispetto ad altre squadre.
0: Sì, intanto salutiamo Matteo Mosciatti, ancora una volta ci scrive, vai l'aria se riesci a leggere il commento.
1: Anche a volte dimentica il suo passato da romantico del pallone, è diventato un professionista pragmatico.
4: Ma <ride> è troppo, eh, troppo, questo troppo è vero, buona. io posso confermare, no. io posso confermare da ex collega del buon Francesco. Eh, Francesco tu prima eri più romantico, ora invece, mi sei pragmatico. Vedi Massimo Coda, fa 30 gol l'anno in Serie B e mi vai diretto su, su coda, giusto? Eh, per eh, sì, sì, bravo, sono ti... innamorato di questo, no, no, non sì, lo
0: nascondo, sì, sono fantastico. innamorato.
4: È sanguigno io,
5: io per esempio interpreto le vostre le, cioè, le vostre opinioni con un'altra politica nel senso che abbiamo diverse società che sono più con una mentalità, cioè, mentalità aziendalista invece quelle del sud mm. e di tutto certo quanto mm. che sono passionali eh, forse eh, francesco ragiona più come come sanguigno come vede il calcio più come sanguigno passionale piuttosto che con una mentalità aziendalista questa forse potrebbe essere una variabile ehm, che può incidere sulla sulla politica e e sulla psicologia delle squadre come vedi vedi le squadre del nord e e vedi vedi invece come giocano le squadre del sud ecco la differenza tra Lecce e Monza ci sono gli amanti del Lecce e ci sono gli amanti del Monza, due squadre, due signor squadre, due compagni. Sì, di so, sono,
4: sono poi due modelli diversi. Per quanto se, diversi, secondo
5: me il calcio, in modo differente
4: totalmente sì. d'accordo. Secondo d'accordo. Secondo dico, me, il Monza esatto. non è però una società che ha una visione a lungo termine. cioè Nel senso che Git Ghitkier, Maric, sono giocatori per vincere subito. Eh. Poi <ride> è chiaro che, eh, insomma, sono son ragazzi che se ti fanno 20 gol riesci a vendere perché hanno anche un appillessero importante di diciamo di per sé a prescindere dalla stagione in corso e a prescindere dal monza però è un modello societario per vincere subito secondo me quello, quello del monza poi sulla distinzione nord sud sono, sono d'accordo è, è un il dato monza di fatto ha investito per
5: riguadagnare Perfetto. il lecce investe per portare la serie a, a lecce nella propria città, città. Eh,
4: esatto. questo è vero, il, il concetto di città sono d'accordo, ragazzi. una cosa su cui
5: l'attaccante ho... non viene venduto in serie A, viene profregato di meno. Invece, va patente <ride> deve essere venduto, e Ecco io, io su questo qui maggiore di quanto io abbia dato.
4: Cioè, io su questa... questo qui tendenzialmente è vero, sul, nel caso del Monza, secondo me, invece, è Berlusconi che ha mh, diciamo a disposizione un potere economico diverso dagli altri presidenti e quindi vuole regalare a se stesso, a Galliani e ai tifosi del Monza, Boateng. Però, al di là del Monza, è, è evidente che ci siano più società eh, al nord che, che fanno, insomma, attuano una politica societaria diversa. Fermo restando che se parliamo di Serie B, il modello societario e la storia come modello societario che ha l'Empoli non ce l'ha e non ce l'avrà mai nessun'altra squadra perché il modo in cui l'Empoli lavora ragazzi ma dall'Under 15, dall'Under 17 con con la la propria squadra è è, è unico e merita una una menzione speciale motivo per cui ogni anno sfornano due o tre giocatori importanti ma io qualche qualcosa
5: anche al Brescia eh? a me stupisce il Brescia in quella posizione perché il Brescia è sempre una squadra che si è imposta sempre nella zona alta poi c'è un allenatore abbastanza bravo, cioè non ci dimentichiamo che Lopez comunque è un allenatore eh, bravo per la categoria mi sorprende questo questo andamento un po' psicotico del Brescia spero che comunque sia una squadra che alla lunga emerge, emerge e, e si posizionerà anche in alto. Al di là di al,
4: al, al Brescia hanno tolto il cervello, eh, ragazzi. Al Brescia hanno preso il cervello eh sì, del e l'hanno buttato a Milano a far panchina. Per ora. Eh sì, eh, e poi potrebbe... un'altra
0: cosa: aggiungo che c'è stato un po' di mh, cambio di, di comandante da Del Neri a Lopez. Secondo me, eh, Cellino, eh, Cellini era, eh, Cellino era già inter- 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 indirezionato, diciamo. La scelta Lopez del Neri già dal uh, fin da subito ha avuto subito dei problemini, quindi uh, secondo me sulla testa di Cellino c'è stato sempre Lopez, adesso i risultati si stanno vedendo. Quindi il Brescia ha subito anche questo cambio di allenatore che ha fatto la differenza. Ilaria, c'è un commento da parte di Francesco Ungaro che arriva dalla pagina Facebook.
1: Allora, Francesco Ungaro. Ci dice ricordatevi del Chiavo che come organico non è secondo a nessuno forse manca un po' un bomber ma per il resto ha giocatori di categoria abbiamo già detto comunque in precedenza quando abbiamo parlato sì. di Ford, non è Chiavo che il Chiavo non ha assolutamente eh, una rosa cioè una rosa che mh, può giocarsela benissimo con tutte le altre è una delle favorite in Serie A e quindi sicuramente ci regalerà anche questa squadra delle grandi emozioni nel corso del campionato
0: Volete sapere chi, chi sarà diciamo il bomber che diceva Francesco Ungaro che, servirà, che servirebbe alla Chievo. Vai volete sapere? Forse lo sapete, Massimo Cor.
4: <ride> Beh, ma <ride> no, a parte guarda, <ride> è in, co- in tendenza però, perché il Chievo, il Chievo sta facendo una cosa difficilissima. Poi di questi tempi è un'impresa mastodontica, eh, sì. Però sì. Eh, diminuire il monte in diminuire le spese e rifondare. Io vi dico, ragazzi, non avete idea dei contratti che sta ancora scontando il Chievo. Cioè, è a botta di 100, 200, 300 mila euro in un bilancio di serie B di questi tempi in cui è un mercato totalmente creativo, in cui sono le idee a contare, perché i soldi non girano, e dover svecchiare, quindi dover andare a accedere, magari anche gratuitamente, giocatori che tu non puoi più sostenere dall'ingaggio pesante, è difficilissimo. Quindi, complimenti al Chievo che riesce nel mentre a tenere i risultati sportivi di, di prima fascia eh, ora vedremo se reggerà la lunga secondo me no, eh, purtroppo però è, è, insomma li vedi lì, secondi da soli e stanno facendo il contrario di altre concorrenti lì sotto mentre le altre spendono, loro provano ad abbassare il monte in gaggi. e
0: eh, un'altra cosa per quanto riguarda il Chievo, c'è un garritano che comunque... Eh... È Rinato è molto cinico lì, lì davanti e quindi il Chievo ce le ha le soluzioni lì in attacco e quindi bisogna uh, dare fiducia ad Aglietti perché finora sta facendo un grande, grande lavoro. Ilaria, adesso mettiamo un po' da parte il calcio, eh, lo dice un amante di 360 ⁇ quindi mettiamo da parte il calcio, andiamo sulle curiosità, hai qualche domanda sia per Lorenzo che per Maria? Extracalcio? Sì,
1: sì. sì. Allora, extra calcio, io vorrei chiedere a Lorenzo come è nata la sua idea di fondare la società eh, Delta K e se ci sono state delle difficoltà che ha incontrato in questo percorso.
4: Ma, de- de- Delta K eh, nasce da, da un'esigenza, ovvero quella di, di insomma racchiudere il lavoro da, da consulente di mercato e quello là di insomma di editore per, per okay Calcio Calciomercato. Eh, serviva un incubatore calcistico e sportivo dove poter racchiudere queste due aree e, e così ho, ho fondato questa società, Mh, abbiamo avuto la fortuna di lavorare con, con il Chievo, con l'Inter, con il Bologna in, per delle, delle operazioni minori come, come consulenti, lavoriamo tanto anche con, con la Serie D e con la Serie C e questo insomma, ci permette poi anche di, di raccontare… Il, il calcio uh, da addetti lavori e per gli addetti ai lavori quindi insomma è, è questo è il nostro obiettivo, le difficoltà sono tantissime in Italia sono tantissimissimissi per mille Beh, però insomma si, si prova a fare a far le cose nel migliore dei modi e sono affiancato da, da persone come, come Francesco eh, Splendide Francesco Ungaro che, che, che prima ha commentato e quindi insomma proviamo piano piano a a fare le cose in un certo modo, è chiaro che il calcio di questi tempi è, è penalizzato. Più si scende di livello, e Maria che, che lavora nella, nella Serie D lo, lo sa, credo, meglio di chiunque altro, insomma più si scende di livello e più diventa dura. Io ho parlato con amici, direttori eh, e, e presidenti di D che mi dicono allora eh, qui i tamponi sono una spesa vera per noi, e quindi, mm. quindi no, non sempre sostenibile.
1: Maria invece a te volevo chiedere com'è nata la tua passione per il giornalismo e quali sono, diciamo, le tue ambizioni future?
5: Allora, vedi come hai detto tu, è una passione, quindi non è considerato per me un lavoro perché è il mio quotidiano, nel senso che più che una passione io sono cresciuta a San Paolo con mio papà che lavorava allo stadio a Napoli e mi ricordo che le mie passeggiate erano sul terreno del San Paolo da lì poi sono cresciuta, i miei studi non, non rispecchiano quanto faccio oggi però eh, mi sono laureata in psicologia, mi occupato della comunicazione e da lì poi è partito uno stage e su una redazione che, che poi, tra l'altro, mi ha inserito nel, nel settore, nella redazione sportiva eh, del Risorgimento Nocerino, che è una redazione locale. Da lì, una serie di, di, di interviste. Perché poi mi, chiami, mi conoscevano per, per la giornalista delle interviste all'avversario nel campionato interregionale che, che faceva la Nocerina. E, ed, è, ed è cresciuta la mia passione per il giornalismo sportivo anche se devo dire forse non, non tutti lo sanno che condivido questo, questo ambito con mio marito perché è un calciatore attualmente di serie D però ha, ha calcato anche la, i campi di serie B negli anni passati quindi più che dai studi vengo da esperienze dirette e 21 anni di calcio anche se sono nonna, non ci sembra però sono vecchiotta e, e quindi poi da lì è stato tutto un crescendo le mie ambizioni quali possono essere no? essere da esempio ai giovani ad appassionarsi ad non considerare il giornalismo sportivo ambito calcistico come, come un vero e proprio lavoro ma come, tutte, come, come, come ci insegna il calcio a farne, farne tesoro a farne una passione e di lì il gioco è, è, è fatto, anche perché eh, leggi articoli, scrivi, ne parli nel quotidiano, quindi eh, diventa tutto, tutto così, così semplice. È importante, e lo dico sempre ai miei, ai miei ragazzi, di, di poter raccontare il reale, l'obiettivo, non metterci mai il soggettivo, perché di opinioni ne possiamo da, darne tante, però... Il giornalismo ha fatto con serietà, eh, evitiamo, evitiamo il resto, lasciamolo agli altri. E poi, tutto seredì mi, mi, mi dà l'opportunità quindi di potermi esprimere, di, di, di poter continuare eh, ad appassionarmi perché comunque, eh, tra colleghi, non si smette mai di, di imparare, anzi, io, io chiedo sempre di essere corretta chiedo sempre le opinioni del mio direttore, ora ci accomando, che saluto è Ludovica Scardia, ma anche degli altri miei collaboratori, eh, come Marco Piccini e Massimiliano Fina, eh, sono una rompiscatola, eh, rompiscatole, nel senso che voglio sempre conto, perché non, non smetto mai di imparare, eh, soprattutto dai ragazzi più giovani di me. E poi, stando nel mondo interregionale, e sono tutti abbastanza sono tutti ragazzi abbastanza giovani alle primarie e come l'interregionale è un trampolino di lancio per i calciatori così anche per i giornalisti eh? nel senso che partendo dal basso e andando e proiettarsi verso il futuro verso qualcosa di, di più elevato non, non sbagli mai questo lo dico sempre bisogna sempre rimanere bassi per poi volare un giorno in alto
4: Beh, io io la laureato in
0: complimenti veramente ad entrambi come ha detto giustamente Ilaria e vi auguriamo veramente un grosso grosso in bocca al lupo e e, ovviamente l'invito è sempre aperto, la porta di Bistella è sempre aperta. Maria un assist anche per tuo marito, non lo conosco però se vuole anche per lui la porta porta è aperta
5: va bene, grazie
0: allora eh, ragazzi adesso torniamo nella nostra Serie B, eh, lanciamo il gol più bello della settima eh, giornata, abbiamo scelto il, goal, il primo gol di Setter perché ha fatto doppietta, il primo gol eh, di Setter con la maglia della Pescara, eh, grande fisicità, gran, grande forza fisica, non l'ha preso nessuno, era 3 contro 1. lui è andato dritto in porta, poi qual è, qual è il tasso più difficile? quello che ha fatto Setter è quello che è arrivato ha speso energie, è andato davanti alla porta, pallonetto e gol veramente, non ci sono parole per questo giocatore perché ovviamente ha fatto un grandissimo gol, anche il secondo però abbiamo premiato il primo e l'altro gol da scegliere voi ovviamente sarà disponibile da domani o anche in serata dopo la puntata sulla pagina Instagram e Facebook di Style, oltre a Setter c'è Balulì del Cosenza che è con un destro chirurgico veramente bellissimo, gran controllo, grande precisione, grande potenza per Balulì che però non ha portato punti al Cosenza, però è nella classifica del miglior gol della settima giornata. Siete voi da casa? A sceglierlo allora Setter o Uh, lì, ovviamente potete già interagire eh, con noi, sulla pagina Instagram e, e Facebook. Uh, detto questo, abbiamo la nuova domanda che abbiamo già letto, giustamente, se non ricordo male, quella della licenza, che sarà anche eh, la domanda social sulla nostra pagina Instagram e, 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 e Facebook. Prima di presentare però la, l'ottava giornata, Volevo oh, di nuovo, prego la regia, di mettere di nuovo la classifica perché eh, mi è arrivato un dato statistico, quello del Frosinone, Frosinone che tra le prime otto è il peggiore attacco, solo con sei reti attivo, però è terzo. Io chiedo sia a Maria che a Lorenzo, eh, quindi chi segna non c'è bisogno di segnare più di tanto, bisogna vincere anche con un gol di scatto, Maria.
5: Allora, come segni, segni, basta che segni. Com'è, com'è, cioè, nel senso che eh, a volte ci sono le partite bruttissime e invece poi la squadra dice che non ha, non ha creato palli gol, magari una palla inattiva e si porta il risultato a casa. Cioè, eh, a volte... Non, non bisogna fare cinque gol come è successo, vedi alciamo esatto. un, un solo gol e porti tre punti a casa, quello che, quello che è fondamentale. Quindi è la vittoria. Poi, come, come, come viene, è importante portare le, e vincere, diciamo. la co- Non so quanto eh, ci sono altre diatribe, in, mm. in merito, sui gol che si incassano. Infatti, c'è cioè, chi vince esatto. il campionato è la miglior difesa. Qui poi apriamo un, un, un altro un, un capitolo che non ha, non ha ancora oggi non, un quesito che non ha trovato risposta. E quindi, però, seppure vinci 1-0, la vittoria è decretata, cioè non è che te l'annullano. Quindi, passa una la rete e porti altre a casa.
0: Lorenzo, eh, secondo te, questo Frosinone, questo dato statistico è avvi- ovviamente il peggior attacco delle prime otto però è lì
4: banalmente è meglio vincere 5 partite 1-0 piuttosto che sì. 1-5-0 quindi quella è, è la, la prima lezione di, di calcio che, che impariamo secondo me da piccoli detto ciò Rosino è una buona squadra uh, ha delle individualità che ancora non sono uscite fuori secondo me con Carraro per esempio ha preso un gran bel calciatore a centrocampo e, e per ora Nessa gli sta lasciando 5-10 minuti a partita un giocatore che per me può tranquillamente prendere in mano il, il centrocampo davanti ha delle certezze più una che è Novakovic che mm. secondo me è connessa insomma sta facendo il salto di qualità l'ha cominciato lo scorso anno e, e con l'aiuto della vecchia guardia alle sue spalle può, può far bene quindi secondo me non manca l'attacco al Frosinone e, è, è molto più interessante capire quanto riuscirà a tenere eh, la difesa eh, secondo me se dovesse confermare questo tipo di andamento potrebbe, potrebbe molto più dell'anno scorso eh, giocarsi le sue chance per, per il ritorno in Serie A, nonostante poi l'anno scorso sia stato fermato solo da, da un grande spezia, però se devo essere sincero Frosinone non ha mai dato l'idea lo scorso anno di, di meritare la Serie A dove meritare sta per eh, insomma, aver prodotto una certa mole di gioco e aver interpretato il campionato in un certo modo, sempre troppo altalenante e forse anche bruttino per, per andare in Serie A attraverso i playoff. Molto meglio lo Spezia che poi anche quest'anno sta, sta giustificando la propria promozione. Secondo me,
0: tra l'altro, con un grande allenatore: il Anzi numero uno, italiano. il numero
4: uno, lo dico veramente da, da anni e, e mi prendevano in giro quest'estate. Uh, anche colleghi e così via perché sai sono inesperti ma, sì. ragazzi, lo, lo spezia gioca a calcio cioè non è che, sì. che serve troppa esperienza poi è chiaro che pagherà in, in qualche occasione uh, delle individualità giovani e, e un allenatore giovane però la forza delle idee conterà qualcosa in un campo da calcio mm. oppure le, tocca solo vedere i curriculum perché se per questo stanno giocatori con 300 partite in Serie A che fanno fatica ora a reggere 30 minuti quindi Onore allo spezio, onore a Vincenzo Italiano, completamente d'accordo.
0: Per quanto riguarda ancora il Frosinone, aggiungerei che anche, vedendo i dati statistici, è la miglior difesa con soltanto 4 gol subiti, quindi diciamo che questo binomio funziona.
4: Beh sì, come attacco ti dicevo, essere un attacco e essere mediocre e, e, e stare lì significa, significa avere poi una gran difesa, quindi secondo me è molto meglio... Preservare la la grande difesa di queste prime giornate e costruire pian piano sull'attacco perché se poi Nesta va a toccare troppo l'attacco e a rendere la squadra meno equilibrata, poi può prendere prendere imbarcate pesanti. Invece sta lavorando bene sul sul reparto difensivo, si vede.
0: Abbiamo, Abbiamo svelato il punto di forza del Frosinone un attacco cinico. Mediocre. Ma, eh, quell'allenatore spenso, lì è
4: facile la difesa la, 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 difesa eh sì. la più facile. Ma forse forse Nesta la gestisce può, lui, ancora mi sa. Regge, può ancora reggere un tempo a partita lì, lì dietro.
0: Sono curioso diciamo di vedere Nesta negli allenamenti. Secondo me va a fare il difensore centrale. Non sapevo come li
4: far scappare durante il fuorigioco A cacci eh sì.
0: <ride> e poi un'altra cosa che aggiungerei: che in questo campionato do ancora merito alla società perché mantengono, a parte il Brescia che comunque secondo me sono dati eh, ulteriori motivi oltre ai risultati eh, di, di dare fiducia agli allenatori perché secondo me in passato unnesta della situazione per esempio, eh, per esempio con il Frosinone magari in un'altra stagione avrebbe lasciato la panchina invece Frosinone ha dato fiducia Alessandro Nesta, così anche Brocchi, perché comunque Brocchi è stato anche in discussione all'inizio del campionato. Io sono curioso Bonza... di Toscano,
4: Francesco, sono curioso di, di Toscano, mm. della regina, non so voi cosa ne pensate, perché lì ho qualche No, io, esa... guarda,
0: io guarda, per quanto riguarda Toscano, anche lì c'è posizione forte, forte della società, perché comunque ha lasciato carta bianca al tecnico, al direttore sportivo il Monza come ho detto prima ha messo anche in discussione all'inizio si vociferava per Brocchi però vedo che le società sono ben solide e che danno fiducia quindi anche Toscano eh, diciamo lì sulla panchina della regina la sta diciamo meritando perché ehm, Lorenzo eh, abbiamo detto che la regina eh, è una neopromossa quindi facciamo, mettiamo questo discorso qui è un anno promosso con giocatori importanti paradossalmente Dennis è alla prima stagione in Serie B e quindi il discorso che facevo prima di avere giocatori adatti alla, alla caratteria non è un caso perché comunque Dennis eh, ha fatto una grande stagione una grande carriera nell'Atalanta però mancava il tassello Serie B. e quello secondo me sta pagando uh, alla regina perché però, però anche Menes sono d'accordo
4: fra, però perdonami se ti interrompo ma è una cosa che io sono curioso di di capire, cioè l'area prima giustamente parlava di Cosenza e Regina e vedendo la classifica c'è un punto di distanza se non mi sbaglio, cioè ragazzi sono due budget completamente diversi due Due, due. budget? sono due budget completamente diversi due progetti completamente diversi e con con eh, anche insomma delle disponibilità diverse dei proclami diversi cioè, il Cosenza mm. l'hanno fatto passare per dei miracolati quando è una squadra forte che non molla di un centimetro col Brescia, è stato sfortunato io concordo con, con Ilario ho visto eh, gra- una gran parte di partita anche il primo tempo il Cosenza non meritava di finire sotto cioè, eh, quindi sì. eh, siamo, stiamo attenti perché tu hai molto, molto ragione quando parli di, di quanto difficile sia adattarsi a questo campionato l'abbiamo detto per, per l'intera trasmissione eh, però Dopo un po' bisogna insomma creare un distacco, bisogna giustificare degli investimenti. Anche perché qui c'è una piazza che, che chiede altri giocatori, hanno la lista over piena, ho letto qualche ora fa, di Cabai. Cioè un giocatore chiamato da Menes. Esatto, chiamato da Menes. Cioè, calma, mettiamoci lì, cerchiamo Ma. di fare qualche punticino, perché di sto passo collezioniamo le figurine. E le figurine, soprattutto sì, è quello pubblica, che inserite, non hanno vita
0: non serve, non serve, e comunque rimanendo in tema regina Cosenza eh, Ilaria. Se vuoi aggiungere qualcos'altro sulle squadre calabresi, però devo dire che ehm, sulla regina ne uscirà la lunga. Secondo me, il potenziale toscano bisogna farlo lasciare eh, lavorare. Bisogna lasciarlo lavorare e Occhiuzzi da non, da non sottovalutare. Perché occhiuzzi, secondo me, sarà un grande allenatore perché. Ha tenuto un gruppo un gruppo che era inesistente, mi ricordo, carretta, con quello riconoscibile, e con Tuzzi è riuscito a unire, eh, a mettere un valore aggiunto a Cosenza gruppo unito, e eh, per quanto riguarda la regina, secondo me, manca il Bomber. Manca il Bomber, perché la regina, se tu vai a vedere la classifica marcatori, la regina ha due reti, gli otti che è una laterale di centrocampo. Quindi, alla regina, secondo me, per il momento manca un attaccante.
4: L'hanno attaccante sbagliato che forse... però, Perché l'hanno preso loro, lo avevano l'attaccante, sì. l'hanno sbagliato. E allora è un problema, Perché loro con l'attaccante critico... hanno molti più soldi di altre società. Dicetemi che Sì, dici, sì, dici, sì, ma, sì. Sì, 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 ma io
0: alzo le mani. Hanno sbagliato sul, su questa scelta. Appunto, io ripeto, prendi un attaccante... Eh, non sono ripetitivo ma massimo, ho un massimo coda. coda esatto massimo coda della situazione che conosce la serie b fa gol in serie b e se vuoi un progetto che devi vincere subito in serie b ti prendi gente esperta di serie b tutto qua secondo quello anche il cosenza manca un attaccante Baez ultimamente è un flop per il momento perché nei momenti decisivi devi fare
4: però, il cosenza ecco, ha un budget diverso, poverini, cioè sì, sì, deve sì, anche eliminare però... i calciatori,
0: sì, eh, quello sì. Però poteva no. fare proprio, sì, qualsiasi, sì, qualsiasi diciamo, cosa poteva po
4: fare. Tra, era un altro tipo di squadra con, a, con un altro progetto, e lì ci sa che sbagli il calciatore. Eh, sì, perché hai, hai un budget limitato, hai una, un nome limitato. La regina mm. aveva mille alternative. C'era la fila per andare a reggio quest'anno. Ma la fila sì, era eh. quello sì.
0: Serve, serve esperienza, dai. Serve esperienza sia da parte della regina che da parte eh, del Cosenza. Ovviamente ricordiamo che è stata eh, rifondata la regina. Quindi una società nuova, inesperta, mi permetto di dire, perché comunque è presidente nuovo che adesso mastica calcio. Quindi bisogna dare tempo. Mentre Cosenza, secondo me, la critica che devo fare al Cosenza, è che comunque hai rischiato di andare sul fondo, proprio sul fondo profondo e non non sei riuscito a a portare in ritiro una rosa a completo ancora ulteriormente con tanti giovani, va bene i giovani però in Serie B serve anche il padre di turno quindi eh, quello è il discorso Ilaria se vuoi aggiungere qualcos'altro così poi andiamo
1: ma guarda, fondamentalmente sono d'accordo un po' su tutto quello che avete detto, Regina: e Cosenza sono squadre con due squadre diverse e con due obiettivi diversi, eh, il Cosenza però l'abbiamo visto anche l'anno scorso, una squadra che ha tanto cuore, eh, lo mette in campo in ogni partita, ricordiamo l'anno scorso era diciamo quasi diretta alla retrocessione, ma poi alla fine è riuscito a trovare eh, molti risultati utili consecutivi per restare appunto in questo campionato. Dalla regina ci si aspetta di più, perché ripeto, eh, la gara che ha disputato in di campionato contro l'Empoli non è stata assolutamente all'altezza. O meglio, ci può anche stare una sconfitta contro l'Empoli, ma ci voleva sicuramente una prestazione differente quando comunque invece il Cosenza avrebbe magari anche meritato un pareggio, diciamo, con con il Brescia. Però per il resto sono d'accordo su tutto ciò che avete detto, nel Cosenza manca sì un uomo di esperienza, però appunto, come già detto, sono due rose con con due obiettivi differenti.
0: Eh sì, eh sì, Eh, ovviamente ci ci si aspettava qualcosina in più rispetto... Uh, questo avvio da parte della regina sicuramente è questo senza dubbio uh, Maria uh, ti richiama l'attenzione dicendoti questo VAR in serie B perché ha già causato un po' di danni l'assenza del VAR della tecnologia adesso cosa fa la Lega B? io l'ho scritto in un commento su Facebook lo mette eh, diciamo al girone di ritorno che senso ha in questo momento? che senso ha mettere il VAR soltanto al girone di ritorno?
5: Allora, eh, beh, ci saranno le persone competenti che magari hanno, hanno opinato per questa soluzione. Naturalmente la VAR fa sempre comodo eh, sulle disattenzioni arbitrali, non parlo di errori perché non voglio, non voglio giudicare nessuno, non voglio parlare di, di errori arbitrali, eh, però naturalmente la VAR annulla tantissime disattenzioni. Per, per l'inserimento al girone di ritorno questa, questa ancora non l'ho capita perché eh. se, se, se è stata approvata perché non provarci subito probabilmente perché uh, alcune, cioè, le partite già disputate sono state disputate senza lavare quindi senza, giudizio, uh, senza un giudizio uh, oggettivo ma soggettivo e pertanto per una questione di equità secondo me finire finire questo girone così come come già sono state valutate dall'arbitro e dai direttori di gara eh, terminarlo terminarlo in questo modo partendo così da zero al girone di ritorno così eh, tutte le squadre hanno la stessa equità nel, nel metro di giudizio
0: eh, Lorenzo tu parere, perché secondo me o lo metti prima all'inizio inizio del campionato perché adesso i punti eh, che, dove ci sono stati gli errori perché sono, ci siamo, d'accordo, sono, stati, sono d'accordo con voi ragazzi qua.
4: io sono completamente bisogna... d'accordo con voi aggiungo solo una cosa con il VAR hanno fatto dei danni concettuali proprio, cioè lo mettiamo non lo mettiamo, lo mettiamo sì. in A lo mettiamo ai playoff, facciamo che lo mettiamo solo i giorni dispari, cioè, non, non sì. sapevano cosa fare, <ride> allora non è un problema certamente economico, nel senso che il VAR eh. è sostenibile per una Lega come la, la Serie B deve esserlo ora. lo dovevi mettere dall'inizio? Sì assolutamente sì, ora eh volevi certo. sperimentarlo un girone Beh. in A volevi, volevi fare un anno di A e poi subito in B hanno aspettato troppo però facciamogli mettere il VAR perché sennò questi non lo mettono più quindi va bene sì, così sì. lo mettiamo dal ritorno qualcuno avrà pagato le conseguenze anche quando poi sento dire eh, però il VAR fuorigioco di un capello beh ragazzi ma un'oggettività bisogna la tecnologia. Eh, perché, sì. perché se metti poi il margine di 3 centimetri, chi ha 3 cm un capello in fuorigioco eh, sì. zia, eh. cioè, cioè, se li taglia in campo quindi va bene così eh. mettiamo eh, la matematica e il raziocinio in prim- al primo posto e, e facciamo prevalere insomma questo quindi sono d'accordo con voi non ha molto senso però ho paura che, che, che possano poi tardare ulteriormente, quindi meglio pr- prima che mai. Ok.
0: okay sono d'accordo con te.
4: Non è di andata,
5: perché alcune gare già sono andate. Nel senso che Nei eh,
4: eh, so. so.
0: punti, punti alle squadre che hanno subito dei torti, chi li dà? Perché in Serie B, e anche, anche due punti lo così. abbiamo detto, può fare la differenza. Anche due punti... Lo più so
4: più. ragazzi, però ripeto, poi, poi si va in assemblea a fine anno e quindi... Ci sono i voti, i dibattiti, allora nel dubbio mh, aspettiamo, sperimentiamo. No, sì,
5: il Va bene, metterlo all'inizio il girone di ritorno, perché così tutte le squadre hanno la possibilità di partire da zero e essere giudicate allo stesso modo, nel senso per, gli, per le stesse gare, invece, metterlo adesso da subito, le sette giornate che sono state fatte, gli errori fatti nelle sette giornate commesse, come si chi le restituisce. No, no, infatti, no, vi fate, io dico, vi fate io dico, tutti oh, i problemi
4: giustissimi.
0: Cioè, io dico no, prima... prima. Azione,
5: sì, oh, all'inizio. Sì, sì, quello
0: è il discorso.
5: Se poi... O lo fai se... partire
0: il prossimo anno.
5: prossimo eh, anno... Prossimo poi, poi finiamo uh, per andare incontro a delle... A magari a, a cambi di...
4: France, fagli mettere a sovare. Fidati. Fidati. appello un appello
0: vai c'è pure
4: il mio consenso. No, veramente, a nome di B-Style mi permetto di dire a questo punto, ma cioè proprio il nome di, del Sinio, Dio santo, si può mettere, no? E mettiamolo. Cioè, eh, qual è il problema? Non è un problema economico, non è logistico, non ci sono problemi di, di, di questo genere. Mettiamo il VAR e diamo uniformità di giudizio. Fermo restando che chi guarda la B e non guarda la A si renderà conto successivamente che ci sarà da discutere anche con, con il video assistant referee cioè, ma senza dubbio sempre, che poi sempre, ci sono le interpretazioni sempre, sempre, perché sempre. non è intervenuto ma quello sarà sempre così però almeno sul fuorigioco, sì. sul gol non gol, siamo, siamo sereni siamo sereni
5: comunque vabbè, è importante Forse... è, da... è importante perché inserire il bar è riduce tantissimo anche il comportamento dei giocatori in campo riduce al minimo sì, certo. uh, le, le scorrettezze in campo diciamo
4: È proprio importante sì, la, la gomitata a palla lontana tutte quelle eh sì. cose <ride> che, che prima eh erano sì. molto più diffusi oggettivamente eh ormai sì. non puoi fare più nulla che, che vieni filmato dopo un secondo
0: sì, non puoi fare più nulla questione di tempistica secondo me, però discorso a parte, chiudiamo la parentesi poi ne parleremo specialmente nel girone di ritorno se è stata sicuramente la scelta più giusta e ovviamente lo è perché il bar serve come, come il pane un supporto all'arbitro perché è sempre sotto tiro, con la tecnologia magari evita e toglie qualche eh, ragnatela Ilaria andiamo di corsa con la presentazione dell'ottava giornata e ovviamente sì. ricordando che c'è una novità perché è B-Style Pilari. Allora,
1: allora, eh, l'ottava giornata di Serie B, vedremo Ascoli contro Lentella, Brescia Venezia, Cittadella Empoli, Frosinone Cosenza, Lecce Reggiana, Vicenza Chievo, Pordenone Monza, Regina Pisa, Salernitana Cremonese e Pescara la nostra partita di cartello sarà Vicenza-Chievo e ricordiamo inoltre che la Serie B appunto eh, giocherà eh, nelle giornate tra il 21 di novembre eh, appunto a casa dello stop nazionale quindi anche b tornerà il eh, lunedì 23
0: andiamo a fare una piccola pausa, anche la grafica ce lo ricorda, quindi B-Style ritorno, lunedì 23 novembre sempre lo solito orario con tante, con tante novità Io adesso per chiudere vado con il B-Talent, abbiamo parlato tanto di giovani, anche di esperienza, però io vi ricordo che comunque il giovane fa sempre la differenza. Abbiamo scelto Sergio Maselli, classe 2001, 19 anni, del del Lecce, Lecce che comunque eh, mostra un grande settore giovanile, Maselli nella dimostrazione un play, un nuovo play, perché Corini ama questa posizione, ama lanciare i giovani, lo ha fatto anche eh, con tonali. Allora, Maselli, classe 2001, il punto di forza è la sicurezza che dimostra, nonostante la giovane età, e anche la capacità di leggere le situazioni sul rettangolo di gioco, veramente maturo in questo senso, ha fatto tre presenze, Sergio Maselli, per il momento sempre subentrato però secondo me questo giocatore qui eh, bisogna metterlo sotto la lente di ingrandimento eh, perché ne vale ne vale perché in queste tre presenze si è visto poco però quando è entrato anche ieri in una partita già vinta per il Lecce ha lottato non ha dato niente al caso ha sempre fatto il suo lavoro e quindi Maselli secondo me la prima da titolare dietro l'anno perché anche Corini lancia i giovani e lancia un appello anche alle squadre, soprattutto di Serie B, e non solo, di, di far giocare, di far crescere eh, questi giovani di, di talento, eh, perché comunque eh, ne, vale, ne vale la pena. Mi sentite? Sì. Sì. Okay. Avete sentito l'ultimo pezzo perché ho avuto problemi con le cuffie?
4: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro bel giocatore lui, concordo. Ottimo, personalità, bel giocatore.
5: E poi è difficile pure individuare un calciatore, eh, un play. Di solito si parla degli attaccanti e dei dei difensori, piuttosto che dei, dei centrocampisti dei play. Invece secondo me è un ruolo che... Uh, di, di fondamentale importanza un po' perché vedi, come dicevi tu, è un ruolo che deve dare garanzia a mezzo al campo e fa, se lo fa un under, tanto di cappello perché deve, deve costruire il gioco, deve dettare i tempi, deve, deve costruire il gioco per gli attaccanti e deve fare fase di difesa in, in fase di non possesso. Quindi, non, uh, non, non è un ruolo che, che di solito viene. viene elogiato eh, e ve l'ho sottolineato però io penso che individuare un buon play è garanzia in una, in una compagine e soprattutto in un settore come, come quello di Lecce che eh, dà, dà veramente lustro ai talenti giovani
0: Quindi, sì, eh, poi, poi ne, sono pochi, parte...
4: ne sono pochi di play, non c'è eh sì, ricambio, esatto, non c'è ricambio. Esatto. io ricordo l'anno di Verratti in B siamo tutti lì a guardare eh, sto ragazzino che eh, <ride> faceva delle primo assurda, Tonali è stato un po' lo stesso perché quando vedi ragazzi giovani che in mezzo al campo si impongono dici ok fermi tutti questo è bravo per davvero.
0: Maselli è comunque... Eh, Beh gli auguriamo la metà,
4: la metà della carriera di, di Verratti e, yeah. e per, per, sì. <ride> insomma, per portare a casa una gran, grande, 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 grande carriera.
0: Forse anche di più, dai, perché bisogna sì. ampire sempre al massimo, visione di gioco veramente impressionante,
4: a me sì, ho
0: seguito qualche da, partita
5: Se voi ricordate dell'Atalanta Carmona che stava sui stessi quelli Ah, sì, a... Carmona. No?
0: Carmona Ex-Regina, tra l'altro Ex-Regina Quindi Eppure è stato il mio play. Sì, sì, sì sì. E Quindi diciamo che eh, Lecce continua a visionare questi giovani e speriamo di dare il futuro, questi giovani, perché poi ci lamentiamo in nazionale, non sono giovani, ci sono giovani, però Corini ed applausi, perché bisogna puntare sui giovani, anche in una partita già vinta, lo devi far, uh, far giocare. E anche all'inizio, secondo me, la partita da trovare, la ripeto: Per Maselli è dietro l'angolo. Intanto, Antonio Dicello eh, ci saluta il grande direttore di capo
4: Ricambio, ricambio il saluto al, al grande Antonio. Appassionato va bene, sei... ragazzi.
0: E allora, magari può essere un, element- un elemento in più per scendere in campo con noi. Chissà,
4: lo scopriremo.
0: Allora, siamo in conclusione. Intanto, vi ringrazio sia a Maria che a Lorenzo. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Spero vi sia piaciuto questo appuntamento con la freestyle. E lascio l'ultima parola a Ilaria.
1: Ringraziamo ovviamente i nostri ospiti per essere stati con noi. Vi aspettiamo lunedì 23. Buonanotte a tutti.
5: We hope we pray for better day.